0: Eu sou a Camila Laguzzi e te dou as boas-vindas ao Revolucione. O Revolucione é uma série de conversas para todo tipo de gente, estudantes e executivos, otimistas e pessimistas, céticos e sonhadores, para discutirmos possíveis soluções e caminhos na busca por respostas aos desafios encontrados na construção do futuro que queremos. Mais do que respostas prontas, buscamos novos questionamentos e reflexões para levar a discussão adiante. Esse projeto é uma realização da La Grácia, consultoria de comunicação, em parceria com a Unibis Cultural. Com convidados muito especiais, Erika Zoeller, Cris Brito e Felipe Silva, e condução de dois dos sócios da La Grácia, Joyce Baena e Luiz Grecov, no primeiro encontro, a conversa aconteceu a partir da pergunta, somos todos iguais? E mais. Como ir além do discurso e, de fato, contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e amorosa? Como encarar a diversidade de frente e aprender a lidar com o preconceito invisível? E aí, bora pro papo?
1: Boa noite a todos e a todas, como a Joyce disse, acho que é um grande prazer a pra gente ter vocês aqui numa quinta-feira à noite, logo depois do trabalho, muita gente cansada, a gente está vendo que tem, teve uma procura muito grande de pessoas e a gente sabe que evento gratuito muitas vezes na última hora o pessoal acaba não vindo mesmo, surge outro compromisso, a gente está vendo que veio bastante gente, então a gente está muito grato por isso, muito obrigado a todo mundo que está que aqui e a gente espera que seja uma noite muito proveitosa e que... Talvez não respostas, mas pelo menos algumas perguntas. Todo mundo sai com algumas perguntas na cabeça aí sobre o tema que a gente vai discutir hoje e perguntas que fazem fazer a gente mudar, né? É, só antes de introduzir os nossos convidados, eu vou falar um pouquinho sobre o que é o Revolucione. A gente fala Revolucione Revolucione. Evolucione. Talvez a maioria de vocês que não não conhece, né, não sabe do que, do que se trata. É, o Revolucione ele foi uma evolução, na verdade, uma jornada de palestras que a La Graça começou a promover lá em 2015. É, lá atrás a gente começou a falar muito da nossa metodologia, fala de como a gente fazia as pessoas se comunicar melhor, e a gente foi percebendo que dava para ser diferente, dava para ser melhor. Assim como a empresa foi evoluindo, então essa jornada ela evoluiu também, para chegar no momento em que a gente percebeu que a gente precisava começar a falar de alguns assuntos que não eram tanto falados assim. né? A gente percebeu que, que era hora de começar a cutucar, talvez, de questionar algumas coisas. E aí, disso, dessa ideia, em 2017, a gente fez a primeira versão do Revolucione, um formato um pouco diferente desse que a gente vai ter aqui hoje. A gente fazia, era mais alguém nosso, alguém da própria La Graça discutindo com o público. Agora a gente decidiu abrir para muita gente que tem bagagem, gente que tem conhecimento, que vem trabalhando dentro desses assuntos que a gente vai trazer, hoje sendo a questão da diversidade. Então a gente... Vai testar, então acho que tudo... Eu, de repente, virei moderador de um, de um dia para o outro. A gente vai testar também o formato. Então, bastante coisa nova para acontecer aqui. Espero que vocês nos ajudem também e que dê tudo certo. E eu vou chamar, então, nossos convidados aqui e para que eles também comecem a se apresentar. Podem vir os três para cá já, por favor. Uma salva de palmas para eles. E eu vou pedir, então, para que, em vez da gente ficar falando sobre eles, nada melhor do que eles mesmos contem suas próprias histórias e falem um pouquinho de si.
2: É, sou eu, então, tela <risos> ali. Vamos lá. Boa noite a todos e todas. Tudo bem? Eu sou a Erika Zoeller. Eu sou uma mulher branca, uh, de ascendência por parte de pai alemã. A minha mãe é egípcia. E isso, portanto, me dá uma estrutura, uma estatura de uma mulher grande. Tenho olhos verdes e estou vestindo um sapato preto, uma calça preta também na altura do joelho, uma blusa preta e um colar super colorido. Tendo apresentado isso, eu vou contar então qual é a minha experiência e como que eu me envolvi com o tema da, da diversidade. Uh, lá em 2003, eu ganhei uma bolsa de estudos para estudar mandarim na Universidade de Nanquim, na China. E lá fui eu, passei um ano estudando mandarim, e, na volta, eu volto trabalhando para uma empresa do governo chinês, assessorando eles a fazerem uh, os pares entre o governo brasileiro e os pares uh, chineses que vinham, que eram solicitados. E, num dado momento, uma organização de mulheres uh, de Xangai me pediu para encontrar uma organização brasileira que trabalhasse com a mesma temática que, que elas. E aí eu entrei em contato com uma organização aqui, e, a partir disso, eu comecei a me envolver com o tema, porque, para além de ter feito a a conexão, a ponte né, entre essas duas associações, eu virei associada dessa entidade, que tem assento na ONU, e, na sequência, é, eu voltei para a China. Eu fui fazer, em 2006, meu MBA lá, onde eu pesquisei brasileiras e chinesas em cargos de alta gestão como é que mulheres brasileiras ascendem nesses postos, né? as CEO, a VPs, diretoras, etc. E pesquisei também as suas pares uh, chinesas. Né? Quais as dificuldades, os desafios que elas encontram ao longo da carreira para ascender dentro dessa uh, profissão? É, depois disso, eu entrei, então, sair do mundo corporativo para o mundo do empreendedorismo. No doutorado, eu, eu trabalhei a questão como as mulheres empreendem né? e pesquisei uma, uma entidade internacional chamada WeConnect, que foi criada para quê? Para atrair mais uh, diversidade na cadeia de suprimentos de grandes organizações. Eles, a, a, as, as mulheres normalmente são donas de pequenos negócios né? e têm muita dificuldade de acessar a cadeia de suprimentos de grandes empresas para poder crescer. Então a eConnect Connect faz essa interface, a empresa precisa ter 51% mais e eles ajudam a entrar e fazer as propostas para participar de concorrências. Ah, ao mesmo tempo que eu fazia isso, eu assessorava empresas brasileiras e chinesas a fazerem negócios, né? o mindset chinês eh, de negócio é muito diferente do nosso brasileiro aqui. E... Uh eu acabei assessorando essas empresas para comprar equipamentos pesados, empilhadeiras, uh, como eu falo, extrusoras, injetoras, e fazer todo o processo até enviar aqui para o Brasil. tá? Então, eu viajei muito o país lá fazendo esse tipo de trabalho durante bons anos, e aí, nesse meio tempo, eu também termino meu doutorado e fico grávida, depois de 10 anos tentando, quando eu havia desistido de engravidar. Então, né? uh, e aí, durante o processo da gravidez, uh, surgiu a suspeita e a probabilidade de que o meu filho nascesse com síndrome de Down. E o que aconteceu é que, durante todo esse processo, eles queriam que eu fizesse logo o exame para ter certeza que se a, se a criança ia ser Down ou não, para a gente poder tirar. E eu não fiz o exame que eles queriam, porque eu fiquei morrendo de medo de fazer, que é o da aminocentese. Né? Uh, e segui em frente, e mas até a véspera né da do nascimento da cesárea, quando eu internei para a cesárea, eles me perguntaram, olha, você sabe que tem uma grande chance dele nascer com síndrome de Down, né? Eu falei, sei, mas uh, se confirmar, o que, que a gente faz com ele? Então, assim, nesse dia, quando ele nasce, logo, eles não sabiam dizer se ele tinha síndrome de Down, evidentemente a gente sabia, a gente olhou, e nesse dia a gente decidiu uh, o retorno depois de 10 anos uh, voltar para o Brasil. Volto então para o Brasil, a pai já me assessorando à distância de lá para inseri-lo aqui. Uh, volto como, uh, atuando como vice-presidente dessa organização internacional que eu ajudei lá no começo a se conectar com essa associação chinesa. Uh, me junto também à ONU Mulheres, fui convidada a ser membro do Grupo Assessor da Sociedade Civil de ONU Mulheres aqui no Brasil. Uh, Ingresso, na sequência, com uh, o Conselho Estadual da Condição Feminina do Estado de São Paulo e trabalho, então, agora fazendo consultoria para empresas nessa temática de diversidade e inclusão, com a grata satisfação de ver uma das parceiras aqui na, na plateia. Muito legal a gente já ter trabalhado uh, juntas. E, e também trabalho essa temática no âmbito acadêmico, que eu dou aula na Fundação Dom Cabral. Então, eu acho que é isso. E o Samuel é meu filho, que nasceu com síndrome de Down e tem quatro anos, vai fazer cinco agora. Então, muito prazer.
1: Felipe, por favor.
3: Alô. Alô. Oi, boa noite a todo mundo. Tudo bem? É... Bom, vou começar a história bem do começo. Tá? Eu sou o Felipe, eu tenho 35 anos, Sou redator publicitário na Young Rubicon É, é a maior agência do Brasil hoje no, no, no ranking que dizem que... É a maior agência do Brasil, mas não necessariamente seria. Não sei como funcionam os rankings, mas... Eu sou de Niterói, no Rio de Janeiro, acho que meu sotaque já entrega um pouco. Estou aqui há 10 anos. Sou de uma comunidade bem pobre chamada Santo Inácio, eu nasci lá, fui criado lá, vivi lá a minha vida inteira, antes de mudar para cá. Eu estudei em colégio público a minha vida inteira, eu já trabalhei de um monte de coisa, já fui faxineiro, já fui... já trabalhei em obra, obra... É, não sei como fala que São Paulo, mas... É... ajudante de pedreiro, não sei como é que... sei lá, em obra, assim. E eu entrei na faculdade meio por acaso, depois de ano, terminei o segundo grau muito cedo, mas entrei na faculdade muito tarde, e, não sei, por alguns acasos da vida, eu acabei terminando na publicidade. Acho que eu... Uma coisa que a gente conversou antes, eu falei, eu acho que eu sou... Quase todas as agências que eu passei, eu sou o único negro da criação. Eu acho que eu sou... Devo ser um dos muito, muito poucos redatores sêniores negros do Brasil. E, além disso, eu também... Eu tenho... Eu me perdi um pouco na história, mas depois a gente vai contando. Eu sou meio dislexo um pouco, gente. Então, não consigo contar uma história tão bem assim. Eu tenho alguns projetos sociais. Eu sou vice-presidente de uma ONG, que trabalha com, com, morador, com pessoas em situação de rua. A gente tem alguns projetos. Tem uma entrega por SP, que é um projeto que sai à rua todo mês para fazer algumas entregas de alguns itens e ter conversas com essas pessoas que estão na rua que as, as coisas que mais eles sentem falta são as conversas. Do Entrega, a gente acabou criando um, um projeto que chama Projeto Lavanderia, que é uma lavanderia social, onde os moradores de rua podem lavar as suas roupas, tomar banho, ter atendimento psicossocial e, e ajuda de advogados para tirar documentos e alguns problemas que eles têm. Essa lavanderia está quase ficando de pé, está no finalzinho. Faltam alguns detalhes. E... Essa, essa ONG chama Instituto Ninho Social, que abarca todos esses projetos, porque eu Entrega por SP acabou virando Entrega por Campinas, Entrega por Cuiabá, Entrega por Santos e Piracicaba, e mais algumas cidades. Além disso, eu tenho um projeto que se chama, e aí pessoal, chama Eu Livro. Eu dou muita palestra em Fundação Casa, em Unidade de Medida socioeducativa em alguns pré-vestibulares de comunidades, assim. E daí eu levo livros para entregar para esses jovens, já consegui entregar mais de 3 mil livros. Além disso, eu faço parte de um grupo chamado Publicitários Negros, num grupo de Facebook, que a gente está tentando algumas ideias e algumas atitudes e medidas para a gente mudar o cenário de eu ser único negro na criação das agências, que eu passo. Hoje, graças a Deus, já tem muito mais. E acho que é isso. Eu sou professor da manhã Ed School, de redação publicitária, mais alguma coisa? Acho que não. Depois eu vou contando qualquer coisa, qualquer dúvida. Mas é mais ou menos isso. Ah, eu sou pai do Murilo, que é a melhor parte dessa história toda. <risos> é, acho que é só isso, gente. Obrigado.
4: Bom, a gente tem algumas coisas em comum. Primeiro, boa noite. É um grande prazer estar aqui. Muito obrigada, Joyce, pela oportunidade de estar aqui contando a história e trocando aqui ideias. Luiz também, obrigada. É, bom, meu nome é Cristiana, mas pode chamar de Cris. Cristiana Xavier de Brito. E, bom... Eu tenho 5.2 motor turbo, 52 anos aqui. Sou uma privilegiada, né? cresci numa família com muito amor, com muita harmonia e que diversidade sempre fez parte da nossa história. Na nossa casa circulava todo tipo de gente. É, minha mãe é mineira, meu pai é carioca e a gente sempre teve amigos do mundo todo. E, enfim, sempre circulou gente... É, de todo tipo, toda a crença Enfim, nossa casa sempre foi muito aberta E isso, para mim, é assim o maior presente que eu posso ter ganhado na minha vida Eu acho que foi isso, ter essa mente aberta né? Só que também, não basta a mente aberta, a gente passa por algumas coisas né? Durante a vida, e nunca tive dificuldade financeira, sempre estudei em escolas é, boas, mas a minha faculdade é, eu batalhei para entrar, enfim, e tive uma carreira sempre muito em ascensão, só que coisas em comum que a gente tem, né? Você era um, é o único negro em, é, em redação, muitas vezes eu fui a única mulher na na mesa de reunião. Né? Mas, como eu sempre tive muito apoio né, por parte da minha família, que acreditava no meu potencial, eu nunca vi isso como uma barreira. E eu via... Ou eu picava aquela pedra que estava no meio do meu caminho e tirava de lado, sempre com muita ética. né, Picar pedra para mim é trabalhar, né? não é destruir. Ou eu dava a volta... Né, é era uma pedra maior, dava a volta e seguia o meu caminho. Sempre fui muito determinada, sabendo o que eu quero, o autoconhecimento, para mim, sempre fez parte da minha trajetória é, de vida. Só que chegou num ponto, com dois, três anos atrás, eu falei: caramba, por que, que eu sou a, muito, a única mulher em muitas reuniões? Por que, que não tem mais mulher aqui, né, nesse, nesse ambiente que eu estou? né e aí, aquele meu desejo de retribuir essa gratidão de eu ter realmente muita coisa boa na minha vida e estar ali, e coisa boa que eu estou dizendo é assim: muito apoio, né? muito é, poder estar ali plena, feliz, fazendo o que eu gosto. Eu falei: não, espera aí, eu preciso realmente ajudar a mais mulheres estarem nessa posição porque eu entendi que, depois de ter virado diretora né, de grandes empresas, de multinacional, ali que estava a decisão. Se não tivesse mais mulher ali, como é que a gente vai mudar as coisas? Né? Então, há, há três anos, eu resolvi montar a rede de mulheres é, da, na empresa que eu trabalho. Ah, obrigada. That's Resolvi montar a rede de mulheres, eu trabalho na Basf, trabalhei na HP, de empresa de tecnologia, trabalhei na SAP, é tecnologia, na Clabin, que é de base florestal, só engenheiro, homem, aprendi muito com os homens, se não fosse os homens é, na minha vida, eu também não teria crescido. Mas aí, chegando lá na baixa, eu falei assim, nossa, é, eu gosto de estar aqui, gosto dessa mesa, sou respeitada, eu vou, a empresa tem é, metas de diversidade, eu vou ajudar a empresa a, a crescer nesse sentido. E aí resolvi criar a rede de mulheres. No começo, todo mundo morrendo de medo. Não, Cristiana, mas que é Falei, gente, <risos> vamos né, entender. A empresa tem meta. O presidente da empresa, que era o meu chefe na época, falou, Cristiana, vai em frente. Né? E aí as mulheres com medo, todo mundo com medo. Falei, gente, vamos lá. A empresa está né, aberta para isso. E aí essa rede virou uma rede de mais de 500 mulheres, e, a partir de todo esse conhecimento que eu fui adquirindo nesses diálogos, é, aí eu falei, nossa, eu acho que tem um potencial muito maior aí para passar esse conhecimento para fora, para inspirar novas mulheres. E aí, eu, muito louca, resolvi fazer um livro. Eu falo louca porque eu fiz um livro em cinco meses com aquele cara que está ali, ó, Rodrigo, meu assessor de comunicação da Bado Consultoria. E, e a gente fez o livro, nesse livro, eu vou mostrar para vocês um vídeo, o objetivo dele é inspirar as mulheres a assumirem posições de liderança, porque não é só é na, na, nas mesas onde estão as decisões, é que a gente pode mudar o sistema mais rápido. Né? E também ele é uma lanterna para os homens para mostrar que a diversidade ela traz um equilíbrio melhor e que traz também um benefício para o homem. Né? Porque não é todo homem que só gosta de bater na mesa, né? e que é isso, que tem que ser duro, aquele estereótipo masculino. Né? Que ele traz também mais equilíbrio para as organizações, para a sociedade. Então, eu lancei esse livro há um ano atrás, em março, no dia 8 de março de 2018, e ele conta a história, a minha história seria muito pequena contar ela só, ele conta a história de 10 mulheres, e essas 10 mulheres, vou mostrar aqui, traz a diversidade também, porque tem o setor público, privado, das mulheres da, de organizações da sociedade civil, tem mulheres negras, tem mulheres com é, deficiência física, tem gays, tem uma travesti. É, então, assim, é, eu, ah, tem o do agronegócio, tem artistas plásticas. Então, eu quis trazer no universo de 10 mulheres a diversidade e que a liderança, você não precisa ter um estilo de liderança. Ah, a mulher tem um estilo de liderança, o homem tem outro. Não cada pessoa tem o seu é única né e cada pessoa vai trazer e contribuir e só vou contar antes de passar o vídeo uma coisa que para mim sempre me marcou muito assim eu sou a cris né eu vou estar aqui como cristiana a autenticidade né ela é muito importante para você assumir a liderança né e hoje em dia está muito é... Né, no, na conversa Essa autenticidade Se você sabe quem você é Você consegue agir é, Com mais segurança E tudo mais E aí eu queria mostrar então O, o livro se chama Mulher Alfa No final a gente vai sortear dois <risos> E eu tive também Queria agradecer ao meu marido Que não está aqui, mas foi o que deu o nome ao, ao livro Mulher Alfa E que eu tenho muito orgulho Dessa parceria com ele quem é a mulher alfa? A mulher alfa são essas dez mulheres que eu estou retratando, mas eu tenho certeza que nesse ambiente aqui tem várias mulheres alfa também.
1: Bom, gente, a gente falou bastante, né? vocês conseguiram conhecer um pouquinho da história de cada um aqui, um pouco da bagagem, agora a gente vai descansar um pouquinho, em vez de vocês falarem entre vocês, a gente gostaria que vocês se reunissem aí com as pessoas próximas de vocês, grupos de três, quatro pessoas, até cinco, da melhor maneira como vocês conseguirem se organizar para discutir. Então, a partir de tudo que vocês viram aqui, o que vocês gostam quais são as dúvidas que vocês trouxeram de casa, o que vocês gostariam de ver discutido aqui, e a partir também dessas histórias tão interessantes que tão diversas que a gente viu aqui, o que vocês gostariam agora de saber? Então vocês têm aí uns cinco minutinhos para conversar, tá bom? Obrigado. Bom, é difícil parar de conversar, né, gente? Muita coisa na cabeça. Espero que dê tempo de atender a maior parte das dúvidas de vocês. Algum grupo quer começar? Vamos precisa brigar. Temos um microfone em algum lugar circulando. Cadê o Microfone. Microfone. Podemos começar aqui? A gente vai passando, pode ser?
5: É, é o seguinte, a gente, para todo mundo poder perguntar, a gente vai rodar as perguntas. Então vocês fazem uma pergunta, vocês podem direcionar para qualquer um deles ou para todos. Depois, a gente pode ir rodando, enfim, levanta a mão quem quiser ser o próximo, ou se vocês quiserem passando, acho que de repente pode passar no microfone, assim, né? nos grupos dos lados, pode ser? E assim a gente vai rodando. Na hora que todo mundo perguntar, começa de novo, pode ser? Assim a gente faz uma coisa mais, burocr... é, mais democrática.
6: <risos> Burocrática, não. Democrática. <risos> Alô? É, se apresenta
1: aí. Meu nome é Júlio e eu gostaria de fazer uma pergunta para a Érica. É, hoje, a China é conhecida como né, um futuro país potente. Então, eu gostaria de perguntar o que podemos aprender com chineses né, nessa área de negócio e como a experiência anterior te preparou para ser mãe de um filho com síndrome de Down?
2: A experiência anterior, você fala da China? Isso. Diversidade é, é na verdade o que eu posso dizer é que o contexto foi sendo construído sem eu saber que ele estava sendo construído, né? E hoje eu faço eu consigo fazer uma linha, uma trajetória em relação a isso. Quando eu decido ir à China uh, e passo lá esses 10 anos, eu estou falando de uma diversidade cultural imensa dentro do país, né? E eu tive que aprender uma série de outras questões que aqui a gente não não passa no, no Brasil. né Então, tive que ter uma plasticidade, eu falava para o Luiz no começo, uma plasticidade muito grande, uma abertura de diversidade de, de pensamento, até porque eu não só convivia com os chineses, mas com muitas pessoas de mais de 20 ou 30 nacionalidades ao mesmo tempo. né E circulando, fazendo, trabalhando. Então, assim acho que a grande habilidade desenvolvida que me abriu Acho que esse olhar para a diversidade foi, inicialmente, esse impacto e choque cultural. E eu eu tive a resiliência de avançar e conseguir é, superar os desafios, porque não são poucos, são muitos. Uh, ao mesmo tempo, é uma sociedade que a gente pensa que ela é homogênea, ela também é diversa, né? são várias etnias, mas existe todo um eixo central de pensamento. né? Então, o que eu acho que a gente pode aprender primeiro a pergunta é o que a gente pode aprender de tudo isso né eu acho que tem planejamento começo meio e fim exemplo depois de alguns anos que eu estava lá o governo chinês me convidava com alguma frequência para participar de reuniões do que, que eles podiam melhorar dentro da, da sociedade lá para atrair mais estrangeiros para trabalharem lá então um dia eu fui numa dessas reuniões negócio simples e aí os, os, os estrangeiros falaram lá olha a gente chega aqui no aeroporto internacional e que eu não morei nem em Xangai nem em Pequim tá gente eu morei numa cidade chamada Wuhan, 10 milhões de pessoas no meio do, do país. tá? Quando cheguei lá, tinha boi na rua, que eu quase chorei de desespero para voltar. Mas eu falei: não, eu vim aqui, eu, eu vou começar aquilo, eu vou terminar aquilo que eu, que eu comecei. né? Então, eles me chamaram para esse esse momento, porque eles queriam fazer a internacionalização, uma vez que o RAN é atravessado pelo Yantse, que vai desembocar lá em Xangai. E comercialmente falando, isso é muito importante. E a, a cidade é um hub de ligação. Então. Os estrangeiros falaram assim, olha, sabe o que é? A gente chega aqui, no aeroporto não tem nada escrito em inglês. A gente não sabe o que fazer. Bom, falaram mais um monte de coisas, melhorias que podiam ser feitas. Um mês depois eu tirei férias e fui para a Indonésia. A hora que eu volto, tinha cinco pessoas falando inglês ali na frente, na saída, já no desembarque, um monte de folheto, etc. Assim, você vê a ação sendo... E, assim, num curto espaço de tempo, é uma situação simples, tem outras tantas complexas. Então, acho que assim essa coisa do propósito do começo, meio e fim... Eu vi o metrô sendo construído em poucos anos, na cidade que não tinha. E, assim, não atrapalhando a vida de todo mundo, conseguindo conciliar. Eu falava para o Luiz também assim, eu morei dez anos lá, não... Assim, se faltou luz uma ou duas vezes nesses dez anos, foi muito. E água acho que nunca faltou, não me recordo de ter faltado. Então, assim a experiência foi muito interessante nesse sentido, a forma de negociar, eu aprendi a negociar e pensar de um outro jeito, e, e, e acho que isso foi muito legal, porque daí eu fiz um mix entre um pensar ocidental e oriental, traduzindo aí ocidente e oriente, né? Tendo, usando a lógica dual. né O que, que isso me fez de positivo em relação à maternidade. Você veja a contradição que é. Um país que está despontando como né, a potência, e, quando eu fui em 2003 para lá, no, o adjetivo mais bonito que eu ouvi foi louca. Né? E aí, depois, as pessoas falam, nossa, que bacana né, que você foi para a China, que visão, não... Eu olhava assim e dizia, é, então, bonito, o adjetivo mudou, né? Vai, né? vamos mudando as coisas. E é legal porque a gente vive para ouvir muitas coisas dessas, né? Então, eu acho que assim, o que me, me me transformou como pessoa é que assim, eu não impus nenhum limite lá. Então, eu explorei todo o potencial que eu imaginei que era possível explorar, tanto para o bem quanto para o mal. No mal, no sentido assim, você descobrir, de fato, quais são as suas maiores inquietações e irritações, como você perde o controle, porque é muito diferente daqui. E o bom é que assim, eu não tinha barreiras na criação de coisas, na realização. Eu nunca fiz um curso de, é, é, como se fala, de comércio internacional. Eu exportei um monte de container aqui para o Brasil. Eu comprei um monte. Eu aprendi tudo lá. Ninguém falou que assim, ah, você não pode porque você não tem o curso. Eu fui lá e ajudei. E fui fazer. E fui aprendendo e aprendi como, como me comunicar com os chineses. E traduzi o, o tal do chinglish, que é a mistura do chinês com o inglês, que o brasileiro também não é a língua... Mãe, né? então também tem um... Que nem a gente fala, o tem a versão do português para o inglês também mistura, porque a gente pensa na língua. Então, isso foi me dando uma plasticidade de visões e de lentes para uma série de coisas. E eu nunca me esquivei delas, né? dessas dificuldades. Eu sempre uh, quis mais. Quando Samuel chega, né? existe toda essa história, eu chego lá no hospital e, e, assim, quando ele nasceu, eu queria saber quando que eu ia poder comer, porque era uma cesárea. Daí eles disseram assim... Ah, a hora que você quiser. Assim, não, mas vocês não vão trazer? Não. Como não? Você não sabe que aqui na China não se traz? Quem cuida da comida é a família? Oi? Eu falei assim, eu estou morrendo de fome, como é que eu vou comer e não vem isso? E aí, você mora aqui há 10 anos, você é quase uma chinesa, como é que você não sabe disso? Eu nunca tive filho aqui na China, como é que eu vou saber? <risos> né? Então, a, a partir desse momento, eu comecei a ver, ver que, muito embora a gente esteja sempre muito aberto, tem sempre muito mais a, a, a aprender. Entretanto, eu... Não poderia continuar no país, né? foi o país que me, me acolheu, onde eu pude avançar profissionalmente, academicamente, de forma fantástica, é, mas eu não poderia ficar num país onde não aceita meu filho, porque não ia ter suporte nenhum, eu ouvia que ele ia nascer burro, feio, nunca ia poder ser, ter autonomia na vida, e etc. Coisas bem negativas, o processo foi muito ruim. É, mas eu tenho muito respeito e, assim, muito agradecimento a toda essa possibilidade que foi dada. E isso me fez estar muito aberta a coisas novas. né? E, em, porque eu podia ter rancor da China hoje, por exemplo. Eu podia falar, ah, olha... Que horror. Não, eu não tenho. E planejo um dia levar Samuel lá, conhecer o Han. Né? Saber. Então, assim, eu acho que a gente tem que entender o contexto cultural, a forma uh, uh, de se pensar. Eles têm uma cultura de alto contexto que é, é muito diferente da, da nossa, embora a gente também seja uma cultura de alto contexto. Então, eu acho que é isso. É, me desafiou mais uma vez a vida. Eu achava que o grande desafio já tinha acontecido, que era, era, era morar na China. E aí vem mais um. E eu sei que virão muitos outros agora. Mas, na verdade, é isso. A gente Conseguir olhar para o desafio E muitas vezes enxergar essas oportunidades E não encará-las como uma coisa uh, negativa E, portanto, eu acho que assim é, O que me fez preparar com Samuel E que é muito difícil, tá, gente? Que, já que a gente está falando de diversidade E que a gente precisa abrir esse olho O dia mais difícil da minha vida E é, é difícil para falar isso Mas eu acho importante porque a gente está falando dessa temática Foi o dia que eu descobri que eu tenho preconceito com pessoas Com síndrome de Down Então, a partir daquele momento Eu falei assim, eu vou ter que me entender para eu poder, porque, assim, eu quero mais Samoés incluído, se a gente está falando de inclusão, eu sou a mãe dele, eu tenho que incluir, eu não posso excluir, como foi feita uma exclusão em outro local, entendeu? E aí eu olhei e falei assim, não, e eu vou trabalhar, estou trabalhando, está em construção, mas eu entendo que está em um processo de construção positiva. Acho que eu não sei se eu respondi. <risos>
4: É, não sei se eu posso complementar também, que é tão louco né? a gente ver tantas coisas comuns. Eu tive uma experiência que não chega nem aos pés da Erika, de 10 anos. Eu fiquei um mês em Xangai, fazendo trabalho voluntário. E, e numa ONG, mas é muito louca essa conexão, porque é numa ONG que era... Na China, são 80 milhões de pessoas deficientes então assim gente é um país né E aí essa ONG que eu fui trabalhar eu não vou me estender era um programa da empresa que eu trabalhava e eu fui com um indiano, uma canadense, eram 12 executivos e a gente foi os três para essa ONG ajudar essa ONG que era recebia doações, Arrumava essas doações. Eu não quero mais essa blusa, eu não gosto mais. Eu dou. Eles arrumam, lavam e vendem no e-commerce. E com essa grana, eles treinam as pessoas que são deficientes. Então, eu estava na China um mês trabalhando com um indiano. Meu grupo de trabalho indiano, que eu entendi acho que 10% do inglês dele, com uma canadense. E numa ONG que tinha surdo, cego, deficiente físico, que alguns não falavam falavam inglês, outros falavam, e que foi uma experiência que a gente alcançou o nosso objetivo como projeto, tremendo, a gente conseguiu um monte de doação, e ali trabalhando uma, num ambiente de diversidade tremendo. Então, desponta também uma China que a gente espera que, que esteja... né é, é, evoluindo, né? e um, uma coisa que me chamou mais atenção de tudo foi um dia que a gente foi numa universidade à tarde, com 50, 60 universitários, aqueles 10, 12 executivos, e a gente estava falando de liderança, e aí fizemos uma dinâmica e tal, aí um jovem chinês virou para mim, Cristiana, mas uma pessoa pode ser boa e pode ser líder? Eu não entendi a pergunta dele na hora, porque eu falei, nossa, né? Aí depois eu... Zoom, né. você está em outro sistema aqui. Eu falei, óbvio. Então, assim, era um diálogo com jovens sobre liderança. Então, assim... É, Estou dando aqui alguns né, contrapontos e a Erika, com certeza, um dia vai levar o filho lá e vai né, é, viver uma experiência que vai ser diferente. Que eu acho que assim, o mundo está em evolução, tem tudo a ver com o título aqui desse nosso diálogo. Né? Seja a China, aqui no Brasil, né, qualquer outro lugar, a gente está em evolução isso não vai parar. Eu acredito muito nisso.
1: Muito obrigado. Agora a gente tem mais uma pergunta ali na sequência.
4: Alô? Ah, tá.
7: É, meu nome é Camila e a minha pergunta é para a Cris. É, Cris, quando você começou a falar sobre quando vocês colocaram o grupo de rede de mulheres na BASF e tal, é, eu fiquei pensando um pouco, porque na empresa que eu trabalho também tem esse tema de diversidade, né? E traz muito essa questão da mulher. E você falou assim: não, o pessoal ficou meio com medo de trazer o assunto, mas tinha a meta e o presidente, né? O seu chefe estava apoiando, então vamos lá e tal. E na empresa que eu trabalho, é, rola muita preocupação, assim, fala da mulher, quantas mulheres tem na liderança, mas fala, não, mas não é cota, é, não tem cota para a mulher, é, não é nossa meta, é, tem que ser uma coisa natural. E aí eu sinto que a comunicação, até foi falada aqui no começo, subjetiva, fica muito ruim, porque é, fa é feito falar de uma coisa, mas você vê que é uma meta, uma cota, não uma cota, mas uma meta, mas eles falam que não é. Aí eu fico pensando, será que é melhor falar de verdade? Olha, a gente tem uma meta e tal. Aí eu queria saber, na tua experiência, como essa questão da comunicação foi tratada na empresa? Assim.
4: É, assim, Para mim, eu acredito que tem que ter meta, tem que ter metas você pode chamar meta, cota, o que você quiser, mas assim é uma organização, e é uma organização é, com fins lucrativos, é, a cultura é de alcançar metas e tal. Então, eu acho que é uma empresa... Então, assim, eu sugiro que tenha metas claras, públicas, inclusive. Né? E a gente tem, abaixo, uma empresa de 150 anos, está é, em mais de 170 países e quer realmente ser mais diversa, em gênero, em, né, nos vários aspectos. Então assim, eu sugiro que sim tem a meta, a gente comunicou desde o início, porque é a cultura de você atingir. E, quando eu falei do medo, as mulheres tinham muito medo de se posicionar, de assumir o seu lugar. E o meu chefe não aprovou por conta da meta, porque a gente tem que cumprir meta. Não, porque ele tem duas filhas. Ele que me contratou como a única mulher primeiro. Hoje já são três executivas no comitê executivo, são 30% já, portanto. Então, sim, muda. Né? Eu acredito muito em, em, em meta. A gente tem metas também para negros né? Que a gente viu que a gente precisa é, ajudar né? A entrar mais na organização A gente tem é, treinamentos de, de diversidade Diversos inconscientes A gente tem meta para é, é, PCDs também é, pra... A gente tem um grupo de afinidade de LGBT a gente não tem meta, né porque isso não faz o menor sentido. É, mas eu sugiro que sim, se vocês quiserem lá conhecer como é que a gente faz na Baixo, estamos super abertos. Se me permite complementar o um negócio falar... Sabe por que, que tem que ter meta?
2: Eu também concordo, e que pode chamar de cota, meta. Porque assim o cenário está estagnado se você pensa na alta liderança, na alta gestão, há mais de 20 anos. O número de mulheres presentes na alta gestão, e o que ela estava falando no início do, do processo dela, não passa de 2014 até 2017, fica 20, cai um pouco, sobe, desce, máximo 25%, é, pesquisa em mais de 35 países, incluindo o Brasil, que é da Grant Thornton. Então, assim se reforçar com informações de números, porque isso ajuda muito na hora do discurso, não porque ah, agora é tudo para mulher ou é tudo para diversidade, não. Se você usar o argumento de tomada de decisão, existe pesquisa que mostra, que foi analisado durante dois anos, pesquisas de tomada de decisão em 600 Uh, em 600 tomadas de decisões Em 200 grupos, times ao redor do mundo Que disseram o seguinte A assertividade, quando o grupo é composto só por homens brancos É de até 58% Numa boa tomada de decisão Quando você inclui homens e mulheres Isso sobe para 73% Se você coloca a questão geracional Sobe para 80% essa, essa possibilidade de ser uma melhor decisão E quando você coloca o aspecto geográfico Cultural Vai para 87% Só que existe uma coisa coisa que eu não sei quem falou, é, quando você tem diversidade, você tem mais atrito, você sai da zona do conforto, acho que foi você que estava falando isso no, no, no início. O que, que acontece? A gente tem a tendência natural para reduzir a energia do cérebro de não uh, querer ter atrito e conflito. Culturalmente falando, a gente evita. Então, se eu tenho um grupo homogêneo, vai todo mundo decidir igual? É, 16% de atrito e a gente resolve a conversa logo, a, a, a reunião está acabada. Só que, quando eu tenho é, é, um grupo diverso, chega a ser 60% de atrito. Então, você necessita de uma pessoa que faça... Geren... Você prefere o quê? Ter mais assertividade ou menos atrito? Né? Qual a escolha que você vai se posicionar? Isso a gente pode fazer transferência para a sociedade também, né a gente o que você prefere você vai ter melhores resultados né a Cristina pode mencionar aqui inúmeros né estudos também que falam de quanto mais diversa melhor a performance financeira das organizações então por que não né assim tem que
4: ter e tem que nomear porque se você não nomear você não resolve aliás Felipe eu não sei se tem tem meta lá na Young se vocês estão trabalhando com isso
3: é Lá tem, tem meta, agora, agora quando desde que eu entrei, eu estou lá oito meses, tem meta para mulheres, para contratação. Para negros, ainda não tem. E a gente está, é a nossa briga atual lá, para que tenha. E, complementando aqui, eu concordo também que tem que ter. Pode chamar do que quiser, mas tem que ter. Acho que é, Para ter resultado, tem que ter a meta. Senão, qual, qual é o resultado? Ah, vamos fazer um grupo aqui, e aí? Não tem meta? Qual é o resultado que esse grupo vai, vai alcançar? Né? Se não fizer nada, então está tá feito o resultado Então eu concordo, tem que ter meta
1: Felipe, aproveitando, acho que tem uma questão Que envolve comunicação Que eu acho que de um certo modo para mim se relaciona que Quando a gente vê a publicidade hoje Ela tem se apropriado desse tema da diversidade né? E tem gente que muitas vezes critica isso Porque é uma apropriação Muitas vezes mercadológica né? Ela quer se posicionar para defender uma causa Uma ideia, mas muitas vezes é só para Estar tá dentro de um momento que a sociedade está vivendo e aí você como publicitário é, queria te ouvir um pouquinho falar sobre isso porque a gente vê, por exemplo, a Skol fazendo campanhas aí, né, indo na contramando que ela fazia no passado, lá fora a Budweiser fez isso, a questão agora a gente teve uma, uma polêmica aí do Banco do Brasil né, de ter a diversidade representada ou não dentro da campanha e, e, e há quem critique dizendo que isso possa ser uma estratégia mas aí eu já dei no meu ponto de vista eu acho que mesmo sendo uma estratégia é válido porque você está começando de algum lugar é, como ter, ter os números, né? por mais que a gente o fato da gente ter uma meta e, e se obrigar a cumprir isso é, a gente tá, na verdade está reparando coisas do passado e tentando equalizar um pouco mais a sociedade né? então eu também queria entender com relação à publicidade como é que você vê essa questão
3: cara assim eu acho eu é um pouco. Eu, eu sempre fui muito... Eu sempre quis muito, sabe, derrubar o sistema. Né? Eu sempre fui muito... Hoje eu acho que a gente tem que hackear o sistema. Assim, é um outro raciocínio para mim. Então, eu acho que a gente tem... A tendência normal é a gente já... Pô, mas a escola agora, que sempre falou, sempre foi machista, agora quer ser feminista. Eu, eu acho que a gente tem assim, tudo que for feito... Tudo que está começando a ser feito agora, eu concordo com você, que é um, é um benefício, a gente tem que aproveitar disso para hackear esse sistema. Porque, veja bem, pô, se uma marca quer se aproveitar do discurso da diversidade, sei lá, o Banco do Brasil, você está... Aí o cara foi lá e pô, fez um comercial com um monte de atores negros, com atores trans, cara, gerou... E eu falo disso porque eu sempre falo de empoderamento, para mim, empoderamento financeiro também. Cara, gerou uma cadeia ali de um monte de gente, de atores, de gente que produziu... Que entrou para essa cadeia e está recebendo dinheiro para isso. Então a gente não pode também achar que que vai ser inocente. E no final das contas, as empresas querem ganhar dinheiro, né? Por mais que elas assumam uma postura, no final, no final, é, vivemos um capitalismo. A escola quer ganhar dinheiro, quer vender cerveja. Mas como quer fazer um movimento para ser bonzinho? Então eu acho ótimo. Faça o um movimento, quer se apropriar. Agora a gente também tem que saber e lá e se apropriar do que a escola está fazendo, lá e se do que o Banco do Brasil está fazendo. Acho que cabe também. A gente que tá, eu sempre digo isso nas rodas que eu participo, é da gente ver a nossa inteligência no grupo publicitário negro, sempre que me chamam para conversar, pessoal, pessoal ah, a gente acha isso, a gente não sabe se a agência está tentando se aproveitar, eu falo, é claro que ela está tentando se aproveitar, e vocês vão se aproveitar como da agência? Eu acho que é isso, o problema para mim é quando não tem essa via de mão dupla, os caras só vão lá, usam discurso e a gente não está levando nada com isso, né? Então, a gente tem que saber também como hackear esse sistema e como trazer esse benefício para a gente. Tipo, cara, ótimo que a, que a escola quer mudar de postura agora. Pô, ótimo, muito legal. Vamos fazer propaganda agora com mais mulheres. É, então, vamos lá e vamos falar para aquela agência que ela tem que contratar mulheres na equipe. Que eu falo, falei isso outro dia na Anhangue. Foi pô, muito legal essa, essa ideia aí para o pro, pro público trans. Pô, linda essa ideia, cara. E quando a gente vai contratar um criativo trans aqui? Porque está precisando, né? Porque agora que a gente tem uma ideia na rua, é melhor a gente contratar antes que alguém cobre Então acho que é isso, a gente tem que estar sempre Hackeando o sistema e tentando Se aproveitar dessa via assim, Óbvio que eles vão fazer por dinheiro, por interesse claro. e, e ótimo, quero que façam muito Quero que seja cada vez mais Perfeito,
1: obrigado Um comentário
2: importantíssimo que eu acho que Quando você fala isso, do caso da escola É assim, eles transformaram A, objet a mulher objeto em mulher consumidora se a gente está falando no país, no quinto país que mais mata mulheres no mundo em relação à violência doméstica, por que não se aproveitar e fazer uso disso, né? E muito embora eles estejam ganhando. Então, acho que. Total de
4: acordo aí com, a, com essa apropriação e gostei bastante de hackear o, <risos> o sistema. Adorei, vamos todo mundo hackear o sistema. <risos> e eu também sou publicitária e eu acho que a publicidade é sempre próxima à arte, que tem que influenciar mesmo a sociedade, ela absorve da sociedade, ela digere e ela volta, né? E assim, eu trabalho numa empresa há 150 anos, que sim, quer ganhar precisa ganhar. Ter lucro para poder né, gerar inovação e melhorar a vida de todo mundo. Mas tem a tal do propósito, né, que hoje, a cada vírgula, todo mundo fala um propósito. Então, assim, as empresas também têm a sua parte genuína de qual é. Por que que tem tanta gente, como na Baixa, 120 mil pessoas. Não dá para botar regra em 120 mil pessoas. A gente tem um propósito comum, que é criar química para um futuro sustentável. E aí, como é que a gente cria a química? É o que a gente está fazendo aqui. E por que, que a gente cria a química para um futuro sustentável? Tem que ter diversidade, porque se você não é diverso, você não inova. Né? O que a Erika estava falando, todo mundo pensa igual, todo mundo decide igual, então a gente vai decidir uma coisa só. Então, sim, tem o um lado das empresas que querem ganhar, mas aí eu vou defender o lado das empresas também que têm visão de futuro. Como eu disse, eu trabalhei numa HP, que tem mais de 80 anos, numa CLABIM, que tem mais de 115 anos, na SAP, que tem quase 70 de tecnologia. Essas empresas só sobrevivem porque elas acreditam também que elas podem transformar a sociedade, o mundo, e ter o tal do propósito. E a diversidade, as empresas já sacaram que não tem como sobreviver se não tiver diversidade. Porque como é que eu vou vender a cerveja para a mulher se eu não falo, se eu ponho a mulher como mulher objeto? Não vou comprar aquela cerveja. Então... É, para mim, é uma roda, né? E eu acho que é um círculo virtuoso que está vindo dessa comunicação toda e que a gente na Baixo usa muito isso. E é muita transparência também nessa comunicação.
1: passar para a próxima pergunta, já está com o microfone.
4: Oi, está ouvindo? Meu nome é Amanda. Boa noite. É, aqui a gente é, refletiu
2: muito quando a gente fala de liderança, de mulheres na liderança, a gente ainda sente falta da representatividade da mulher negra. Né? Então, hoje, quando a gente olha para a pirâmide, né, a gente vê a mulher baixa e a mulher negra ela está lá embaixo na pirâmide. E a gente ficou pensando quanto tempo demoraria né, para que tivesse essa igualdade. Então, isso foi uma das coisas. E das mulheres alfas, né, eu gostaria assim, de saber, né, se hoje cada uma delas, qual que é o posicionamento e o que hoje elas fazem para garantir que é, a, o lugar delas seja ocupado por outra mulher, né, que isso tenha uma continuidade. Né? Um pouco disso.
4: Legal, e você tem toda a razão mesmo. Assim, mulher já tem pouco na liderança, negra, então, é um percentual baixíssimo. Né? E o meu propósito com esse livro é estimular né, as mulheres jovens ou mais maduras que assumam posições de liderança, e, né, as mulheres negras, asiáticas, todo né, tipo de mulher. Mas, se as negras não entenderem que elas têm que ter essa posição de liderança e chegar lá e assim não estou dizendo que está só na mão das mulheres e mas eu estou dizendo assim que precisa acreditar se você entrar no, no site do, do livro tem o depoimento completo da Patrícia é, e ela da empregue afro e ela conta que o pai dela dizia para ela não minha filha eu quero fazer medicina pai não minha filha isso não é para você né isso não é para gente de periferia negro não é e ela não fez, foi acabou fazendo uma outra faculdade de psicologia, mas depois ela viu que realmente é, ela podia ser quem ela quisesse. E ela tem quatro filhos e uma é menina e ela já está educando os filhos a ser, né, o que eles quiserem. Né? Então, assim, a gente precisa se unir e acreditar junto. E eu, Cris, quando vejo uma mulher que está com baixa autoestima, alguma coisa, eu só falo coisa boa para aquela mulher. Olha, porque a gente toma muita paulada, gente. A gente toma assim, reunião... As pessoas, as pessoas não escutam a nossa voz. E, assim, estou sendo diretora e não estou dizendo dentro da estou dizendo em qualquer lugar. Né? Então, você tem que ter muita perseverança, tem que ter autoconhecimento, saber quem você é, se valorizar, porque, se você não se valorizar, ninguém vai te valorizar. Então, assim, é muito autoconhecimento, é muita formação, eu não sou negra, não posso dizer o que sente uma mulher negra, entendeu? Mas eu posso dizer o que sente uma mulher. E, muitas vezes, é, eu sou desmerecida porque eu sou mulher, a minha opinião não conta, eu não ligo eu faço a minha opinião contar. Tá? E a Lídia, minha parceira, em, em todos os dias, 12 horas por dia, mulher alfa também, é, que trabalha muito próximo a mim, e a gente não desiste. Porque, se a gente desistir, os outros vão desistir pela gente. Então, assim, não tem receita de bolo. Essa mulherada do livro... Todo mundo batalha muito, e é um dia atrás do outro. Você venceu ontem, não significa que você vai vencer amanhã. Você tem que batalhar todos os dias. E são mulheres que, é, com a sua liderança, inspiram outros, mulheres e outros homens, criam filhos de forma diferente. Então, é um movimento que não vai mudar, mas a gente... Não vai mudar de um dia para o outro, mas eu, Cris, acredito, e por isso que eu fiz o livro, que se cada um de nós fizer é, de uma forma mais intensa, isso pode mudar mais. Né? Eu acho que há 50 anos, as mulheres... 50 anos atrás, as mulheres tinham outra voz. Hoje, já tem. Vamos acelerar isso. Né? Eu vejo as jovens da minha equipe, algumas, que têm muito mais voz do que quando eu tinha a idade delas. Então, vamos acreditar. entendeu? Tem que acreditar, tem que pedir ajuda, rede de apoio, tem tudo isso. Posso fazer um comentário também?
2: Sim. Eu acho que, Amanda, além dessa questão da gente pensar dentro do corporativo, a gente tem que pensar primeiro no de fora. Né? Enquanto as pessoas brancas não se incomodarem com o fato, por exemplo, de irem a restaurantes onde só tem pessoas brancas e as pessoas que servem são as pessoas negras. E, se esse conforto não surgir na sociedade, é, a gente não vai ter essa transformação depois lá, porque a empresa é só um reflexo do que a sociedade é, não é por acaso que é o homem branco que está presente em todas as es esferas de tomada de decisão nas organizações. né? Então, a gente tem que falar de que mulher a gente está falando e como que a sociedade trabalha essa questão. Ela é muito mais estrutural e inicial da, né, na parte disso, e que tem que conter tudo isso que a que a Cris falou, só que as pessoas brancas têm que se incomodar se, de fato, a gente quer transformar. Porque, se a gente tem 54% da nossa população declarada preta ou parda, não é possível que ela não esteja representada em outras esferas e não tome decisão sobre essa perspectiva, né? que são só pessoas brancas que tomam decisões por todas as pessoas.
4: É. E, assim, eu, meu, eu falo da mulher que é dentro do meu universo, né? que são de organizações. Eu trabalho, minha responsabilidade é relação com governo, eu trabalho muito com ONG e eu trabalho em empresa, então é muito específico o meu conhecimento e a minha experiência, só que eu trabalho com muita gente que tem poder de transformação, então a minha contribuição vai ser dentro dessa minha esfera e eu sei que eu posso influenciar e já estou influenciando e eu nunca na minha vida imaginei que eu pudesse influenciar tanta gente. Mas de onde surgiu isso? De uma vontade, como a Erika falou, de ajudar as outras pessoas. Né? Então é, é muito gratificante isso. E não tem volta, gente. Pode ser o governo que for. Né? Não tem volta. Olha quanta gente está aqui nessa sala, às oito e meia da noite, de uma. Hoje é terça, nem sei, quinta. Ah, perdi. Boa noite, eu
7: sou Lídia trabalho na Basf, e eu queria fazer uma pergunta para a A gente teve essa semana a grata oportunidade de conhecer um empreendedor da Down Delícia, ele é um, tem síndrome de Down, e ele é um empreendedor que vende brigadeiros de sabores e aromas. É, como você vê o futuro do Samuel? O quanto você acha que o Brasil tem é, essa abertura e a oportunidade de incluir os... A, os jovens com síndrome de Down, e aproveitar essa inteligência tão preciosa que eles têm, e essa delicadeza de trato e de oportunidades que eles podem trazer para dentro das empresas.
2: Tá. Vamos ver lá. Eu conheço essa empresa, uma vez eu dei uma palestra na Basf e ele estava lá. Eu conheci a mãe e, 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 assim, o ano passado foi a primeira vez que eu tive contato com uh, empresas que são lideradas por pessoas com síndrome de Down. Na GSK, eles fizeram coffee break só com pessoas com síndrome de Down e tomo, me tomou muito de surpresa. E eu olhei e falei assim, nossa, nunca tinha pensado nisso, né? E aí eu comecei a ver nesse momento, puxa... Espera um pouquinho. Está mudando alguma coisa e tem uma perspectiva aí. E isso, para mim, na posição de mãe, é muito confortante, né? porque eu consigo enxergar é, um, uma transformação. Uh, e depois outros bancos, Banco Votorantim também, tem Bela, Bela Tucci, Café também, é um outro exemplo né, que trabalha. Eu acho... Entretanto, eu acho que a gente tem que... É bacana isso, eu acho... Uh, fundamental, só que a gente tem que começar a olhar também antes bacana que eles estão incluindo agora, a gente está fazendo uma ação nesse momento mas o convite que eu faria como mãe de uma pessoa com deficiência né, cognitiva é assim, se vocês têm filhos ou não devem ter sobrinhos, netos enfim, uh, crianças do convívio de vocês na escola que elas estudam tem quantas pessoas uh, com síndrome de Down, tem quantas pessoas negras como é que é essa quantas pessoas com autismo né quantas crianças eu, meu filho estuda com crianças de ocupação de rua porque ele estuda na escola pública que eu não sei se todos sabem ela é muito mais inclusiva que a escola particular a gente foi rejeitado por várias escolas não abertamente mas indiretamente então eu vejo assim a gente aqui em são paulo tem uma certa bolha nessa nessa temática. tá? É preciso reconhecer que eu sou uma pessoa branca, meu filho é uma criança down branca, e que tudo fica bacana. Mas, quando eu vou lá na PAI e, e, e a criança down é negra da periferia, é bem mais complexo. Né? Não é assim, ai que fofo, que bonitinho. Então, assim, eu acho que tem todo um poder positivo. A gente tem que usar esse sistema a nosso favor para transformar, e é isso que a gente para hackear, né? assim, é, pegando essa, essa, essa informação e expor cada vez mais. Mas, acima de tudo, também preparar os pais com esse preconceito que eu falei do começo. E é por isso que eu assumo ele publicamente. Porque se eu conseguir fazer isso e os outros pais conseguirem fazer, porque são os pais que colocam em caixas. São os pais que falam assim, ah, não, ele não pode porque ele é down. Ah, ela não pode porque é down. E aí vale para todas as outras questões. A gente tem que trabalhar os nossos preconceitos para que eles não virem discriminação. Porque quando é discriminação, daí você não tem oportunidade, porque daí não tem nem respeito, não tem, não tem nada. Então, eu vejo um futuro melhor. Se fosse há dez anos que eu tivesse voltado ao Brasil com o Samuel aqui, se tivesse acontecido, provavelmente ia ser muito diferente. A temática está aí, a Boticário não fez aí uma propaganda com uma, com um Moço Jovem Down né, presenteando, cada hora tá, tem o pão de açúcar tem. Então, assim para quem está do lado sentindo e olhar, você se reconhece e pode transferir isso, você se emociona, você transfere isso para qualquer outra situação. Se uma pessoa negra consegue se reconhecer na televisão, né como é que ela vê? E aí eu aproveito o gancho para falar, porque, porque esse exercício vale para todas essas diversidades, para tudo, a gente navegar nelas. Eu, lá na China, assistia é, é, TV, de Angola, do canal de Angola, para poder acessar a Globo. Né? E aí a gente assistia a todos os programas, bacana, conseguia ver as novelas de vez em quando, etc. Tal, e na propaganda só tinha pessoa negra. Falei, gente, como pode só ter pessoa negra? E olha só o absurdo que eu falei. Lógico, em Angola. Então, assim, aí eu, nesse momento, eu fiz o exercício e falei assim: meu Deus, lá no Brasil, o que é ser uma pessoa? Negra. Porque, assim, qual a representação que a gente tem? Onde a gente vê? Como é que a pessoa vai se reconhecer? E aí, desse gancho de representação, quando o Samuel crescer e começar a observar que existem... Empresas de brigadeiro, com pessoas uh, sendo donas, o Café, lá da Rua Augusta, que só tem funcionários da... Ele vai estar se vendo que é possível. Né? Então, é a referência, é isso. E vale, é, é muito importante. Vale para a questão das mulheres. Quantas mulheres na liderança nós temos? Né? Para você olhar e falar, é possível. Porque, senão, você encaixota logo no início e fala, não, não foi que você contou a história, não, não posso ser... Não, não é para quem contou você que contou que pode fazer a medicina.
4: É, é Patrícia Santos fala que o pai dela falava, só que ele vinha de uma outra geração que realmente, né, não podia porque não se via referência a tudo, entendeu? Então assim, gente, a gente não vai mudar o mundo inteiro, mas muda o seu mundo. Eu na minha equipe eu tenho negros, tenho, é, tem até um sírio, um refugiado, tem uma trans. Então, assim, é uma equipe de 24 pessoas, só que eu virei, a minha equipe virou referência. Então eu estou mudando o meu pedaço, porque assim eu não vou conseguir mudar as leis do Brasil, não vou conseguir, mas eu posso inspirar outras pessoas. Né? Na hora que eu assumo a minha liderança como mulher. E coloco a minha opinião, eu estou inspirando um monte de garota jovem aí e de outras mulheres e a gente pode transformar, a gente pode hackear o sistema.
1: Eu queria só fazer um comentário em cima de uma questão que a Erika trouxe, que é esse preconceito velado, né? Que a gente, você falou das escolas, é, na escola dos meus filhos eu passei uma situação, a gente presenciou uma situação muito parecida com essa, é, onde um menino é, que a escola dele é bastante inclusiva A escola deles e o menino, ele não, não foi declarado Mas provavelmente ele era, era autista Ou tinha algum outro tipo de síndrome E de certo modo os pais é, se reuniram Para pressionar a escola a tal ponto Que a mãe decidiu tirar o filho da escola Pela pressão que estava sendo feita é, e, Mas assim, a, a minha esposa Teve um momento, uma reunião Ela apontou dele para as pessoas Mas vocês estão fazendo isso por causa daquele menino? E eu, não, não, não é isso né? As pessoas têm medo de reconhecer esse preconceito velado e aí, o Felipe aqui, antes da gente começar, eu vou contando uma história pra gente que surpreendeu, acho que todo mundo, sobre um projeto dele. Eu queria que você falasse um pouquinho mais. É, bom, vou deixar você falar, mas você sabe o que eu estou falando no projeto da lavanderia, essa história que você contou pra gente. É,
3: a gente tem esse projeto, que é o projeto Lavanderia, que é uma lavanderia para as pessoas em situação de rua, porque com o aprendizado que a gente teve com a Entrega para a SP e todas as conversas que a gente tinha na rua, a gente começou a querer evoluir e falou, tá, legal, a gente está aqui fazendo há três anos esse trabalho na rua, mas como que a gente pode re, é, reinserir essas pessoas na sociedade, né? Porque eles estão à margem, né? E daí a gente viu que, pô, cara, primeira barreira, é ninguém quer conversar com essas pessoas, e as pessoas falam, pô, o cara tá sujo, o cara tá não tomou banho, a roupa tá suja. E daí surgiu a ideia da lavanderia, que é um lugar que eles podem lavar roupa, tomar banho, e aí algumas outras iniciativas. E eu estava comentando com eles que a gente, quando a gente teve essa ideia... Né? O Lucas, que é um amigo meu, que, que é o presidente do instituto e tal. Quando, a gente, quando ele foi casa a gente teve essa ideia. A gente elencou assim, vários problemas que a gente tinha enfrentar Então, falta de grana, apoio, um monte de coisa. E a gente conseguiu tudo. Falta de consigo grana, a gente tem grana, a gente tem apoio, a gente tem tudo. tudo. A única coisa que a gente não consegue é alugar uma casa para fazer o projeto. A gente já teve já em teve cinco ou seis imóveis. A gente tem dinheiro para pagar o aluguel. Inclusive, a gente faz proposta de pagar um ano de aluguel adiantado. E quando os proprietários ficam sabendo para quê que é o projeto que é para moradores de rua eles desistem de alugar então eles preferem não alugar o imóvel do que receber um ano adiantado e a gente vai fazer obra vai fazer tudo assim e eles mesmo assim eles preferem não alugar o imóvel quando a gente descobre... assim, da primeira vez a gente achou que o cara tinha desistido mesmo da segunda vez a gente começou a achar estranho Aí na terceira vez a gente falou não não é possível cara vamos aí começamos a investigar a investigar fundo e essa coisa ninguém fala abertamente mas aí fica não é preciso entender o proprietário tem muito medo e tal a gente começou a ver que é isso. Então hoje a gente tem a grana do, do projeto. A gente fez um pitch de, startup, de startups sociais, a gente ganhou 70 mil dólares. A gente tem o um dinheiro para o projeto acontecer, a gente tem apoio da FGV, a gente tem as máquinas de lavar e secar doadas, a gente tem apoio de arquiteto para fazer obra de graça, empresa de engenharia para fazer obra de graça, para fazer obra de reuso de água, de adaptação para energia solar. A gente só não consegue alugar casa, com dinheiro. Felipe, um dinheiro vamos precisa.
4: falar com a Prefeitura, porque a gente fez um projeto com a Tinta suvinil onde a gente treinou moradores de rua para... Sim, ser... conheço. O então, e a Prefeitura tem é, abertura. Não sei se vocês falaram, mas depois a gente...
3: <risos> a gente teve alguns contatos com a Prefeitura, mas na gestão anterior, e foram meio conflitantes assim com o secretário, mas acho que ele já saiu agora, nessa nova gestão a gente não tem nenhum contato lá. Mas, assim, é um preconceito velado, como o Luiz falou, e de coisas que a gente não esperava, cara. Tipo, cara, a gente tem o um dinheiro, né? Não é, não é que eu não estou pedindo. Oh, cara, deixa eu usar a sua casa. Eu quero pagar por ela. E, mesmo assim, a gente não consegue. E só um último dando para continuar as perguntas, falando sobre escolas. Meu filho, quando a gente começou a procurar escola para ele, essa é uma coisa bizarra, quando ele tinha um ano e pouquinho, a minha esposa foi visitando todas as escolas com ele e uma escola, que é próxima à minha casa, que a minha esposa visitou com ele, um menininho de uns seis anos chamou ele de macaco. Não. Não. Então, assim, e aí, eu, meu filho acabou, obviamente ele não entrou nessa escola, entrou em outra escola, mas, uhum. assim, ele ainda é... Eu acho que tem dois alunos negros na escola que meu filho estuda, meu filho e mais um. E todo dia isso é uma questão que a gente discute em casa, de cara como é que isso, essa, essa escola vai acontecer, né como é que isso, porque não tem alunos negros em escolas particulares de São Paulo, nenhuma então é, eu acho que as, quando você falou da questão ela falou da questão de outras pessoas com deficiência eu fiquei pensando esse cara eu lembro de um menininho com deficiência na escola do meu filho né e eu nunca fui numa reunião de pai lá também falar, cara, bem, como é que tá a política de vocês para alunos com deficiência e isso também é papel nosso então acho que só envolvendo, passando por esse ponto, assim, eu fiquei me questionando, eu falei, caralho, eu estou sempre lá falando de negros, de, negro, de cara, os próximos alunos negros, como é que é, como é que vocês estão com isso? Mas eu nunca falei também de, de criança com deficiência. Então, eu acho que essa, o conceito que muitas pessoas falam, é uma palavra difícil, mas todo mundo fala que é da interseccionalidade, eu acho que a gente está sempre, tá sempre se preocupando com isso, olhar para o lado, obviamente, a gente tem a nossa causa, tem o nosso problema particular, mas olhar para o lado e tentar também entender os outros problemas e como a gente pode, todo mundo, se ajudar nessas causas,
1: Antes de continuar as perguntas, eu só dei uma olhada no relógio aqui, fiquei um pouco preocupado. A conversa está ótima, mas infelizmente a gente está bem apertado no prazo. Então eu vou pedir para as próximas pessoas fazendo a perguntas, aí possivelmente escolher um, de no, um, um dos convidados e a gente tentar seguir para todo mundo poder fazer pelo menos uma pergunta, já que vocês ficaram um tempo discutindo sobre isso. E aí depois a gente vê como vocês podem contatar o pessoal aqui para poder ter as dúvidas atendidas, tá bom? Obrigado.
6: É, meu nome é Rodrigo. Eu queria fazer uma pergunta para o Felipe. Às vezes a gente, a gente
3: quando está no papel do negro, enfim, a gente sempre, sempre fala sobre só ser negro, né? Então eu queria que que você contasse um pouco do mercado publicitário hoje, da parte de criação. Né, é, o que, que o mercado está fazendo com relação à diversidade não só a diversidade étnico-racial mas a diversidade como um todo né? como se trabalha numa área muito criativa né? e tem uma equipe também por baixo de você, o que o está que que levando para o mercado hoje? Né? Olha, é engraçado é, eu falo sempre, o visitário tem essa, essa estereótipo de ser puta cabeça aberta os caras, né? que se envolvem com tudo, que tem ideias de tudo e tal. Cara, 90%, 99% das agências de propaganda na criação são pessoas brancas e ricas, assim. 99%. Eu estava eu comentando com o pessoal aqui outro dia que eu, a primeira vez que eu trabalhei numa agência que tinha mais um negro na criação além de mim foi há três anos atrás na África. Tinha eu e um amigo, duas pessoas. Depois contrataram mais pessoas, porque a gente ficou lá. Cara, não faz sentido. Né? Então, assim tem esse estereótipo... É, tem esse estereótipo do publicitário cabeça aberta e tal, mas a publicidade é majoritariamente feita por pessoas brancas. Eu, eu costumo dizer nas palestras que eu participo, então, nas mesas que eu estou que eu debatendo, que cara, a publicidade brasileira é branca, classe média alta, formada no Mackenzie, na FAP e na SPM. A publicidade brasileira é isso. 90% assim, das 50 maiores agências do Brasil e eu conheço gente em quase todas a André trabalhou comigo lá na África então pode, pode é, confirmar isso então assim, é difícil hoje eu trabalho na Yang e somos sete negros na criação são acho que 70 pessoas na criação e eu acho que é uma agência que para mim tem muito negro, cara na criação, assim, muito negro, do que eu trabalhei até hoje, assim. E eu acho que as agências, aí respondendo a pergunta, eu acho que as agências, elas têm essa, sempre tiveram essa mentalidade aberta e tal, para tudo, assim. eu tô falando só de negro, tá? Mulheres também, na Yang, tem quatro mulheres na criação, de 70. Tem quatro mulheres e tem sete negros, o resto é tudo um homem branco, classe média alta. Então, assim, eu acho que as agências têm essa, esse estereótipo da cabeça aberta e tal. Mas por muito tempo foi muito cômodo, né, cara? não precisa mudar, tá aqui, tá funcionando. Por isso que, isso que a Cris falou, muito importante, tipo, não tem mais volta, cara. pode entrar o governo que for. porque for. Continua cobrando, a Yang hoje tem essa política de contratar mulheres, inclusive das, sei lá, das últimas quatro vagas que abriu na criação, só, só quer contratar mulher, porque tem que ter mais mulher, só quer contratar mulher. Então, assim, a causa das mulheres, eu acho que avançou muito, falando de criação nessas agências. Tem a iniciativa do More Girls lá, que batalha muito por isso, e tem uma pauta muito mais organizada até que o movimento negro. Eu, todo dia eu falo com a Laura do, do More Girls de como a gente pode... Ela me ensinar um pouco como ela bate nas agências, como é que ela se organizou. Eu acho que é por isso, é, por algumas iniciativas, é, andou mais para as mulheres. Para os negros, está andando, mas assim, pouco, mas ao mesmo tempo, assim... E aí a gente vai vai de novo na pirâmide que a amiga ali amiga, falou, né? Tipo, a gente tem sete pessoas na criação da Young negras, todos homens. Não tem mulher negra. Então, aí a gente vai descendo a pirâmide na base da mulher negra, que está na base da pirâmide, e depois dos profissionais trans negros. Então, eu me aproximei muito agora do, do fórum LGBTQ+, acho que é isso, desculpa, Sr. Regão. E, assim, a gente tava, eu estava conversando e a gente teve uma palestra lá com uma profissional trans, e ela falou, cara, ela tem 45 anos e ela nunca conseguiu emprego em nenhum lugar. Ela um emprego agora porque ela montou a empresa dela. Então, assim, a gente vai descendo mais na base da pirâmide ainda, que, assim, a trans não está e a trans negra está onde, cara? Então, assim, e aí, profissionais, os deficientes estão onde na, na criação das agências? Então, acho que muito legal o discurso, a cabeça está aberta, as agências estão buscando fazer mais campanhas e tudo mais, e por isso que eu falo de hackear o sistema, que é isso, pô, tem um comercial lindo lá da DPZ com a menina negra que a menina negra que constrói o foguete lá, pô, lindo. Tem um case agora maravilhoso da Grey que é o Machado de Assis... Re, re, é, refazer, refazer a foto do Machado de Assis negro porque embranqueceram o Machado de Assis. Nas duas fichas não tem nenhum negro. É branco, é branco rico fazendo. E eu não quero que, eu quero que tenha negro lá para fazer, não quero que tenha branco rico fazendo. Então, acho que o desafio agora para gente é legal. Vocês estão fazendo esse case, é muito legal. Quero que façam, façam mais. Mas eu quero que tenha negro fazendo aí também. Eu quero que tenha mulheres fazendo. Eu quero que tenha trans fazendo. Como que a gente vai enfrentar esses desafios? Como que a gente vai? Porque a publicidade está se movimentando, mas é aquele movimento preguiçoso, é um movimento conveniente. né? Tipo, eu falo todo dia para o meu chefe, e eu falava lá na África também, eu falo, cara, é muito bom ter o um Felipe Silva aqui, né? Porque posso ter um negro, redator sênior, todo mundo conhece, mercado praticamente inteiro sabe quem eu sou, então é muito conveniente ter o um Felipe Silva aqui. Mas só que tem que ter mais outros Felipe Silva. Não quero estar sozinho. Porque é muito, muito fácil. Tem um cara aqui, mas o ah, mas um redator negro. Pô, aqui. Olha o Felipe aqui. Puta cara é importante. Dá um monte de palestra aí. Né? Senta do lado lá da crise da Érica para dar palestra. Olha que cara legal. Mas, cara, não é, a mercado não é só Felipe Silva, sacou? Então, a gente precisa é, abrir mais cadeiras e mais lugares. E eu acho que a gente vai precisar se organizar. E, inclusive, o Rodrigo que perguntou... Não sei se vocês sabem, mas ele é um cara que faz parte disso, vá com várias reuniões com o Ministério Público, inclusive, conversando com as agências, para ter mais cadeiras, e ter mais lugares, ter mais profissionais negros. E aí, inclusive, encargo, cara, eu, eu, Felipe, conheço um monte de gente, eu conheço dois profissionais negros que são diretores de agências de propaganda. Nas maiores do mundo, dois. A Rafaela, que é da Thompson, e o Rafa Camilo, que é lá na África, que é diretor de planejamento e uma diretora de atendimento. Eu não conheço nenhum diretor de criação negro. Então, acho assim, a gente vai ter que se organizar e vai ter que fazer esse esforço, vai ter que pressionar e fazer esses caras entenderem, como a Cris falou, não tem mais volta, cara. Não adianta você querer permanecer do jeito que está. Porque a gente tem que chegar com dados, como a Erika falou, né? Cara, mais pessoas de cabeça diferente pensam melhor. Você quer levar a solução para o seu cliente? E, do outro lado, pressionar os clientes, que aí o papel que, que o Rodrigo está fazendo é que, assim... Pô, Itaú, muito conveniente para o Itaú fazer uma, pedir uma campanha de diversidade, mas não cobrar que tem diversidade lá na África, sentado, fazendo. Não é muito conveniente para Vivo cobrar. Ah, mas eu quero diversidade no meu cash, mas não tem ninguém no, na cadeia inteira de produzindo, dirigindo, atuando, criando, atendendo, planejando, que não tenha negro, não tenha mulher. Então, eu acho que a gente vai ter que se organizar para pressionar o mercado para essas mudanças acontecerem rápido com metas, e aí voltando com metas, pode ser cota, pode ser meta, você quiser, mas tem que acontecer.
1: Próxima.
6: Olá, meu nome é Emily, é, vou tentar sintetizar a discussão que a gente teve aqui no grupo, é, acho que cab caberia mais para a Erika, mas, enfim, é, é uma situação que todos vivemos, é, a gente sabe que tem dois tipos de reação de preconceito, né? Aquela o preconceito do desconhecido, então das pessoas que não sabem lidar ou porque não conhecem, porque não convivem, por exemplo, com uma síndrome ou com uma deficiência ou racial, é, mas também é, tem a reação um pouco mais agressiva. Como lidar, né? Com, com ambas as situações e como de repente é, usar esse momento para realmente passar uma informação adiante e é, ajudar nessa comunicação, né? Como lidar com, é, enfim, com, com, com a situação. Você está falando de duas questões. Uh, em relação,
2: por exemplo, a uma pessoa com deficiência não saber lidar com ela. É isso? É uma das coisas. Exato, perguntas. ou porque não convive, ou porque, ou porque não... você não
6: tem informação suficiente. Porque sobre... não
2: aceita. Exato. Tá, eu acho uh, assim, a conscientização é o primeiro, é o primeiro passo, né? E a, o mais importante é assim: se eu não sei, eu tenho receio, puxa, eu não, nunca lidei, eu trabalhei com uma pessoa cadeirante. Pergunta o que é melhor para a pessoa. Né? O que, que te faz se sentir confortável para eu conversar? Eu ficar na altura dos seus olhos? Alguém achou estranho eu me apresentar do jeito que eu me apresentei hoje? Eu sou uma pessoa... Então, vocês sabem por que, que eu fiz isso? Para pessoas com deficiência visual. Né? Então, a gente tem que tentar fazer essa plasticidade no nosso cérebro para tentar entender. E, quando vem reações de agressão, agressividade, é onde você tem o grande gancho, se você souber trabalhar, para transformar, porque essa pessoa tem alguma, algum gatilho interno que acionou, que você não conhece, porque você não conhece a pessoa. Entretanto, se você fizer assim o embate, você não vai ter sucesso na sua, na sua atuação. Mas, se você fizer assim, explicar que é uma caminhada está na jornada e todo mundo é diverso, todos somos, como diz o Reinaldo Bugarelli, é, é, a gente consegue avançar. Então, assim, na dúvida, pergunta. E ainda na dúvida, respeita. Que acho que essa é a grande palavra-chave.
4: É, só falar, em relação às mulheres, a gente é, sofre agressividade quase que semanalmente. Diariamente, acho que eu estou... Tô... E a gente não pode aceitar isso. né? Você tem que se posicionar. Eu acho que isso também é muito importante, sempre tentando construir, como a Érica colocou, mas educar. Vou contar rapidinho só. Eu percebi, tinha uma reunião de trabalho de um grupo muito diverso, e a gente ia ter aquele grupo durante várias reuniões. Na primeira reunião, eu percebi que os homens boicotavam as mulheres. Aí o que eu fiz? eu saquei assim a reunião era uma reunião super importante aquelas pessoas educadas bem formadas mas milpes e aí eu fui no final da reunião para os três principais homens e falei você percebeu que você está calando a voz daquela mulher e ela pode estar contribuindo muito falei e depois eu fui nas mulheres que ficaram caladas, muito no cantinho, fingindo estar tomando café. Você percebeu que você ficou calada no primeiro, no primeiro sinal que ele te cortou? Tá. Pô, Cris, não percebi. Pô, realmente. tal Na segunda reunião, mudou. Mudou, gente. Mudou. A contribuição foi muito maior. A empresa ganhou, aquelas pessoas ganharam. Se vai se continuar, se vai mudar o comportamento num toque meu, não. Mas, pelo menos, eu não fiquei quieta vendo aquela situação. E aquelas pessoas vão refletir. Por isso que eu acho assim, é muito pensar no nosso mundo. O que, que a gente pode é, mudar? Né? E, e eu estou tentando fazer isso. E a agressividade, ela existe. Ela está aí e a gente precisa realmente entrar com uma educação você ter a humildade e educar os outros né é chamar atenção tirar essa miopia né isso
2: é sensacional gente sabe por quê tem coisas que está no nosso círculo de autonomia e de influência como você falou desde o contexto desde o começo desculpe agora tem coisa que não está no nosso círculo de de, de autonomia por exemplo, o que ela acabou de contar está na autonomia dela. Talvez ela não possa mudar a pessoa do outro lado. Mas ela te... é, ela não pode não conseguir. Mas ela captou isso e transformou isso em influência. né? E teve um resultado imediato que você falou que no, na, na situação seguinte é, aconteceu. Então, acho que o convite e a reflexão, que eu acho que é muito importante, assim, ela não foi omissa. E omissão tem sido... O grande mal desse, desses últimos tempos. A gente olha, sabe o que está acontecendo e se omite em relação a isso. Então, em briga de homem e de mulher, a gente não mete a colher, né? Não, tem que meter sim, porque, assim, ah, eu estou ouvindo e está acontecendo.
4: E né? dá trabalho, né? E dá é, Porque, isso. assim, em vez de eu tomar o meu cafezinho, ele relax, eu falei com cinco pessoas depois da reunião. Você entendeu? Então, assim, eu poderia ter ido para o meu carro, pegar meu estacionamento numa boa, mas eu falei, não, não vou fazer isso. Então, assim, a disposição e a provocação que eu deixo aqui é que, o que, que você pode fazer dentro do seu universo. Que você está aqui numa quinta-feira, nove horas da noite, é porque você está muito interessado. Né? É, todo mundo deve ter trabalhado, ter feito várias atividades do dia. Então, assim, essa reflexão não é o que eu vou mudar o mundo, vai ser muito difícil, mas o meu mundo eu consigo mudar e influenciar. Essa é a reflexão que eu queria deixar aqui para todo mundo.
3: Felipe, você falou sobre a gente ter que lutar para conseguir o que a gente precisa e quer em relação à inclusão. Né? Então, se a gente estatificar o Brasil, a gente vai ver que o Brasil é composto por maioria de mulheres, maioria de negros e maioria de evangélicos. Lá no Congresso, a gente tem a representatividade da bancada evangélica, mas a gente tem a bancada de negros, a gente não tem a bancada de mulheres. Então, eu queria fazer a pergunta para você e para a Cris. O que vocês acreditam de não termos, ou seja, as mulheres não votarem mulheres e negros não votarem negros para ter uma representatividade maior, que talvez fosse essa, essa voz para defender a inclusão?
4: Eu votei, mulher. <risos> é, eu, eu, eu também, né? Mara Gabrilli. Então, ela está no livro, mas nós, eu falando nós esperamos dele. que a Mara Gabrilli seja a nossa voz para a inclusão dos do, do dúvida. Do PCD. E não só para isso, ela está fazendo um trabalho maravilhoso. Eu, é, quem quiser entrar no site dela e ver tudo que ela está entregando, que ela sempre entregou, né? E ela fala naquele pedacinho do vídeo que se você mudar a vida de uma pessoa você já está mudando o humo da humanidade. Eu acredito quando ela falou aquilo, eu falei, nossa, eu quero. É isso que eu acredito. Então, assim, eu acho que assim é muito, a gente tem que, sim, mudar. Né? E isso começa da base das mulheres acreditarem que elas têm que influenciar a comunidade onde elas estão, que aí vão entrar nos partidos políticos, que aí vão entrar no governo. Porque, se a gente não acredita na liderança, por, por isso é o livro, né? Em qualquer setor, público, privado ou social, tem que ter mulher em liderança para levar o olhar e mudar, seja na sua comunidade, no seu condomínio, mas tem que exercer a liderança. Liderança, gente, dá trabalho. Né? Te tira da zona de conforto. Né? Você não se sente bem, é o protagonismo. Entendeu? Então, assim, a reflexão é importante, eu quero, a Mara quer, gente, se a mulher não mexe nada, ela mexe a cabeça, caramba, se você entrar na página dela e ver tudo que ela fez, eu me sinto desse tamaninho, assim, ó, entendeu? Então, assim, eu acho que é, a gente precisa de mais gente no governo, mais mulheres... Sabe, eu, às vezes, fico pensando, Pô, Cris, por que você não está lá no governo? Por que você não entra num partido político? Entendeu? É duro, mas eu não me sinto confortável nesse ambiente que é... Pô, mas, eu não, se eu não entrar e não mudar, se eu não resolver mudar, como é que eu vou fazer? Vou ficar aqui do lado de fora reclamando. Então, é uma reflexão que eu faço, muito. Né? Enquanto eu ainda não cheguei a essa conclusão, eu voto em mulheres que têm mais coragem do que eu.
3: É, cara, eu acho assim, ó, é tão complexo essa sua pergunta que a gente podia fazer um fórum de cinco dias aqui para gente discutir. <risos> Mas vou tentar resumir rapidão o que eu acredito para ter, ter, ter mais perguntas. Eu acho que assim, ó, é, primeiro, eu, eu vou ter Natalíria Petroni, que é mulher negra, e foi eleita. Mas eu acho que assim, tem uma coisa que a gente, que eu acho que os evangélicos entenderam mais rápido do que o movimento negro e que, e que o movimento feminino, que assim, tudo é política. Todos os atos que a gente tem é um ato político. E os evangélicos entenderam isso muito rápido e conseguiram se organizar muito rápido para que. Desculpa, gente. Alarme do remédio, mas tudo bem. É. E conseguiram se organizar muito rápido e ter um. Não organizar, não estava não, é, todo mundo na base, mas os líderes se organizaram muito rápido para entender que todo ato é político e que eles precisavam ter pessoas lá para se organizar por esse ato. E eu acho que aí vem aquela coisa que eu falei no começo de. A meta minha era derrubar o sistema e agora hackear o sistema. Porque quando você entende isso de hackear o sistema, é que você pensa, cara, então a gente vai precisar se organizar para colocar pessoas lá, para que a gente possa de lá atuar de volta, que é como os evangélicos fizeram. Eu, meu pai é pastor evangélico. Então eu, eu tenho muita proximidade com isso. E eu acho que a gente demorou um pouco para entender, apesar do movimento negro no mundo inteiro ter sido político. E aí a gente vai discutir todas as coisas aqui, vai voltar lá em Gilberto Freire, em Casa Grande de Senzala, sobre a democracia... É, racial, sobre tudo. Né? Então, assim, é uma longa conversa, mas eu acho que esse ponto da de gente demorou para entender que tudo é política, e política de, é, demanda que a gente tenha alguém atuando politicamente, a gente demorou para incluir essas pessoas. Então, agora que estão tá chegando as vozes, as vozes negras estão chegando lá agora. Então, tem o fato de a gente não ter uma grande representatividade, mas, ao mesmo tempo, estão chegando muitas vozes negras lá. Tem os, os Fernando Holliday da vida aqui também tá tudo certo, tem o outro lado. <risos> mas estão chegando vozes. E eu acho que é outra coisa, que aí eu volto lá numa, numa fala do Mano brown numa entrevista que ele dá, é que assim, a gente, a maioria da população negra é pobre, né, cara? E a gente tá, tem uma coisa que é muito complexa, assim, a gente sempre foi acostumado a não ter. A gente nunca foi acostumado a ter e depois perder. E, cara, quando você tem uma coisa e você começa a perder aquilo, a sua... A, o raciocínio de todo mundo é, cara, eu preciso de alguém que me proteja isso aqui que eu tenho, né, cara. O meu Gol que eu comprei aqui, eu não quero mais andar de ônibus, preciso de alguém que me proteja isso. E aí eu acho que a gente... A outra fala do Mano Brown que é, cara, os partidos de esquerda que estão abrigando essas pessoas negras perderam a conexão com essa galera. Porque o discurso fácil do político branco e do outro lado, de proteger isso que eu estou perdendo, me pega muito mais rápido, sacou? Então, acho que falta... A gente entender que tudo é política e se preocupar com isso. E falta a gente entender que, cara, não adianta a gente ficar discutindo coisas complexas aqui, de falando de pô, Gilberto Freire, como eu falei, tudo, porque a galera não está entendendo isso, cara. O cara só quer continuar andando de carro, não de ônibus, então, A gente precisa ter um pouco de humildade e regredir o nosso discurso. E eu saber adaptar de. Cara, quando eu estou falando com vocês, que é uma, uma, uma plateia qualificada, é uma coisa. Quando eu estou falando na Fundação Casa, com o moleque que está preso lá porque fez um 57 no ônibus, é outra conversa. Então, a gente precisa aprender a adaptar o nosso discurso para poder conscientizar todo mundo que todo rato é político para poder ter mais gente lá.
1: É, gente, estamos super estourados no prazo aqui. É, vou... Quantos mais grupos a gente tem? Mais duas perguntas aqui. É, eu vou primeiro perguntar para vocês se tudo bem a gente fazer essas perguntas e estender estourar o prazo, se a conversa está boa, enquanto a Unibis não expulsar a gente. tá tudo bem. <risos> É, e aí eu vou fazer uma sugestão, de repente vocês puderem agrupar as perguntas, então vocês fazem as perguntas e eles comentam e a gente já fecha. Pode ser? Quem é que tá?
3: Bom, boa noite, gente. Eu sou o William. Ligaram é... um acho que agora estão expulsando a gente.
1: <risos> Só porque eu falei, tá vendo? Desculpa, William.
6: Imagina, imagina. <risos> Eu vou, vou
3: tentar ser sucinto aqui. Eu, a Bruna e o Evandro, a gente conversou um pouco de empatia aqui, e é, de como a gente vive hoje em, ainda em bolhas sociais, né? que a gente se fecha às vezes no nosso mundo. E eu queria saber, por exemplo, de vocês, se vocês sentem empatia. Por exemplo, a Cristiana falou sobre o grupo de mulheres na na empresa, você falou sobre o grupo de, de publicitários negros. Vocês sentem empatia de pessoas que estão fora desse grupo? Por exemplo, eu sou um homem branco. Vocês sentem empatia de um homem branco Na atividade que vocês estão fazendo Nessas ações que vocês estão propondo? Cara, de alguns sim tem muito... eu, eu acho assim Como eu falo, falei do mercado, falei do estado Mas tem muita gente preocupada de verdade Em como mudar isso E muita gente branca, preocupada de verdade é... Eu acho que sim De algumas pessoas sim De outras não E eu procuro também não me importar muito com quem não está Procuro me importar com quem está é. e quem tá, tá, e quem não tá, cara, deixa o cara lá que ele deixa ele, então vamos embora e mas o, outra coisa sobre empatia, e aí que eu acho que é que é o contrário, que assim eu procuro também eu aprender muito e como eu posso abrir mais a minha cabeça para entender mais e ser empático com os outros grupos né? tipo, eu sou homem hétero, como eu posso é, aprender e ouvir é, o que as mulheres estão falando, o que os, os deficientes estão falando, os, os trans, como que eu e aí, quando eu vou falei lá, eu quero ir lá no fórum LGBTQ, lá na agência, os cara falaram, mas você não é LGBTQ? Eu falei, cara, mas eu, se eu não for lá aprender, como é que eu vou saber? Como, é que eu, como a, é, ela falou, né você pergunta. Então, acho assim também vale de nós um outro movimento de empatia também com os outros grupos, antes, talvez, até de exigir que todo mundo seja empático e seja, me apoie a minha causa. Sabe? Eu acho que a minha preocupação talvez seja maior em como que eu vou entender os outros grupos do que como... Quem está contribuindo, quem não está, deixa os caras.
4: É só para complementar, eu tenho um raciocínio um pouquinho diferente, porque também, é, não sei se eu já estou numa posição de liderança e já me sinto confortável, mas eu tento trazer as pessoas que é, não são empáticas, mas têm poder. Que aí entra a história da política. né? Porque você também, se tem gente que não é empática e tem poder de decisão, eu vou me esforçar bastante para mudar a opinião daquela pessoa e mostrar a fragilidade. E eu acabei de fazer isso porque eu tenho um limite de decisão na empresa, eu sou diretora, tem pessoas acima de mim, tem vice-presidente, eu me reporto ao presidente, mas... E aí tem é, vice-presidente que tem um poder de decisão de contratação de mais mulheres do que eu. O que, que eu fiz com ele? O negócio é o seguinte, ó, você fica responsável pelo grupo de mulheres e eu vou para o grupo de LGBT, porque eu quero conhecer mais dessa, dessa questão. Né? E também, com o meu poder publicitário, né, minha cabeça publicitária, eu posso ajudar esse grupo que está que está precisando mais de comunicação. E eu coloquei no meu lugar, como sponsor, um cara que tem mais poder de decisão do que eu, de contratar mulheres, de promover mulheres, e ele tá todo feliz. <risos> então, é assim, é, a empatia é legal, bacana, tem um monte de empatia, mas também, assim, a gente, como é que a gente convence aquelas pessoas que vão... Hackear o sistema. Você, né? falar,
3: você já hackeou o sistema agora. E, tá vendo? e eu acabei de aprender uma coisa nova. O que ela falou, já trazer as pessoas que têm poder de decisão para a minha casa.
1: Podemos. A gente ganhou uma folguinha, tá? então dá para a gente fazer. Vamos lá.
8: É, pessoal, boa noite. Meu nome é Michele. Eu acho que concordamos, pelo menos aqui nesse fórum, que um ambiente mais respeitoso, inclusivo, melhor. É, e, con e concordamos também que construir esse ambiente é um processo que demanda muito esforço. É, a minha pergunta é, qual é o limite da tolerância, sabendo que isso é uma jornada? E para quem eu peço maior tolerância? Para quem tem mais poder e, eventualmente, não enxerga, que eu acho que é um pouco do que você comentou, Cristiana? Ou, eventualmente, para quem tem menos poder, mas é mais consciente, até por sofrer essa questão do preconceito e discriminação na pele? Eu, e a minha pergunta, só colocando o contexto, eu trabalho com educação corporativa, em empresas, eventualmente a gente vê puto, um cara que ele nega que o racismo existe, mas assim, genuinamente. E ele está numa posição muito distante de, de, dessa conversa. E eventualmente eu tenho pessoas que. Chama pode... presidente esse cara. <risos> não necessariamente, não necessariamente. É... Mas também tem questões. Presidente de... do
3: país, não da empresa. <risos>
8: Ai, tudo bem? <risos> Mas acho que tem pessoas que sofrem a questão do preconceito muito. E eu, eu tenho que pedir para ele: aguenta mais um pouquinho, porque a gente está trabalhando com esses outros caras que têm mais influência, talvez demore. Então, como é que a gente lida com essa questão? Qual é o limite da tolerância e para quem que a gente pede numa situação de conflito?
1: Difícil é, essa em ninguém quer se Eu falar. Adoro o microfone,
4: eu vou falar Não, eu acho assim, não tem que ter tolerância a falta de respeito, para mim Valores, pessoas assim, A gente não pode abrir A, a, a Lídia está ali rindo Porque eu sou uma pessoa assim, Eu não abro mão dos meus valores Porque se eu abrir mão dos meus valores Eu não sou mais a pessoa que eu sou E se eu admito No ambiente que eu estou Falta de respeito também eu posso estar num vagão de metrô. Se alguém tratar mal alguém e eu posso fazer alguma coisa, eu vou fazer, porque eu não admito. Então assim, para mim a é tolerância é zero de falta de respeito. Entendeu? E isso eu coloco para todo mundo com quem eu converso, seja jovem, sênior, seja... Sim, para mim a tolerância é zero, sempre com muito diálogo. Você não pode ir com agressividade, porque não vai levar a nada. E tem que ter uma questão de educação em quem realmente não está enxergando a miopia. Por isso que eu fiz esse livro, por isso que eu acho que todos nós temos que chamar essas pessoas míopes para o diálogo, porque não pode ser. Que planeta! Estão. De chamar uma criança de um ano e pouco de macaco. É, é impossível isso, gente. Não pode. Então, assim é, tem, um, tem uma indignação que ela tem que existir. Porque, se ela não existir, a gente não muda. Só que a indignação tem que levar para uma energia boa, para um poder de transformação entendeu? E para mim é isso, é valor, indignação, poder de transformação e não é uma coisa ou outra. É o que a gente fala lá na Baixa, é o jeito é. É todo mundo junto, entendeu? Não é pedir para ninguém esperar, não tem que esperar. Um jovem vai esperar porque ele não tem oportunidade, não dá. Acho que vale
2: complementar isso que a Cris está falando, que ela falou de respeito. A gente, existe uma pirâmide de uma pessoa chamada Patrick Lencioni, que trabalha na seguinte forma... Uh, primeiro na base, se você tem falta de confiança, que é o principal alicerce se você tem um ambiente de respeito, você não consegue avançar. E aí você tem medo. E desse medo, você acaba tendo receio de conflito também. Eu não sei até onde eu posso ir. São essas linhas tênues que você está falando. E aí, como eu também, isso daqui não me diz respeito, eu tenho medo, então eu não tenho engajamento. Eu não tenho engajamento, isso vai impactar em resultado. Trabalha com dados, sempre com número. Porque isso tem direto impacto, as pessoas conseguem entender. Daí vai pegar essas pessoas estratégicas aqui, que tem o poder da decisão e que não vai ser Entendido como conversa de bar Ou mimimi, ou sei lá o quê Que, assim no fim, vai ser tudo isso que a gente acabou falando Ele deu os exemplos da publicidade Que é, a, é a, a questão Se você não tiver engajamento Você não tem o comprometimento dessa pessoa Ele pode falar até isso, só que assim se ele olhar resultados Se ele tivesse as pessoas trabalhando engajadas Num ambiente de confiança, onde elas podem reconhecer E dizer abertamente a orientação sexual delas ser, Sem que, ser quem elas realmente são A performance faz isso aqui
4: não é só quem está acima, não, que desrespeita, porque eu já fui desrespeitada por quem é da minha equipe, entendeu? E não dá para aceitar, não dá para aceitar de, quem, de nenhuma pessoa, entendeu? É respeito, tem que ter valor, senão não, a gente não move a sociedade. Eu acho que o Brasil está indo numa direção. Eu não estou falando de governo nada, mas eu acho que a sociedade está indo num amadurecimento que antes tinha aquela coisa do jeitinho brasileiro. Quem, quem acha engraçado aquele jeitinho brasileiro hoje? Antigamente a gente até achava. Hoje em dia todo mundo tem vergonha daquilo. Isso é muito positivo. Eu sou muito otimista, deu para perceber. Né? Assim, Eu olho para trás, muito já foi feito, muito tem que fazer, mas eu sempre olho com uma, com uma luz, nem que seja pequenininha, mas com uma luz positiva para o futuro. É,
9: oi, meu nome é Andreia. É, acho que a pergunta que a gente vai fazer tem até a ver com o gancho que a Erika deixou agora que a gente queria saber um pouco sobre as dificuldades que vocês enfrentaram institucionalmente, assim de serem quem vocês são na totalidade, né? Porque a gente sabe muito que tem tem isso, por exemplo, é, um negro que é menos etinto tem menos dificuldade às vezes de alcançar certos espaços porque ele pode ser visto como branco em determinados contextos. Ele teve, por exemplo, um ensino uh, particular, tudo mais. Uma mulher que às vezes é aceita porque ela assumiu um comportamento mais Masculinizado, porque ela é vista como um dos caras e não como uma mulher. É, a bicha discreta também, que não chega no lugar, porque eu discordo assim, disso, de que não precisa, porque mulheres trans, é, é o que o Felipe falou, elas precisam, às vezes, empreender para terem um emprego, porque elas não têm condições, sendo quem elas são, estão em extrema vulnerabilidade para, às vezes, alcançar alguns lugares. Então, queria ouvir um pouco de vocês, assim acho que não é dirigido para ninguém, mas é, obstáculos que vocês enfrentaram, enfrentaram por ser quem vocês são na totalidade, não escondendo quem vocês são e tentando é, usar esse conceito de passabilidade, né, de passar por outra pessoa que vocês não são. Então, acho que é importante a gente pensar nisso também, enquanto a gente está questionando as regras do jogo e hackeando o sistema, e não simplesmente jogando o jogo do nominador, sabe?
2: Olha, eu...
3: Você está me fazendo pensar agora Na verdade eu não tenho uma resposta pronta para isso Mas eu acho assim Que as dificuldades que eu passei é, eu, te, eu tenho é Engraçado isso E talvez pelo fato de eu não ser um negro de pele tão retinta Eu acho que eu acabei passando Acabei Tem, tem várias coisas. Primeiro assim, eu demorei muito tempo Para me enxergar como negro no ambiente branco da publicidade Eu demorei muito tempo para enxergar isso eu passei muitos anos, muitos anos trabalhando, trabalhando, tão preocupado em trabalhar, em fazer, em fazer, em fazer, que não não, não me, me veio à cabeça. E depois, eu fui, quando eu me dei conta disso, a minha mente foi voltando atrás e vendo todos... Por tudo que eu passei, falei, cara, então isso é porque cara negro, olha só, sabe? E então, eu acho que eu, talvez eu tenha enfrentado mais dificuldade pelo fato de ser de origem muito pobre do que de ser negro, assim, na publicidade. Porque tudo da publicidade é muito, muito caro, então, sabe, um curso da Mãe Med School, que é a principal escola de criação hoje, cara, é tipo 5 mil reais por mês, acho. Você imagina, minha mãe minha mãe sustentou todos os filhos dela, nunca ganhou 5 mil reais por mês, sabe? Então eu passei muito mais problemas disso, tipo, comprar anuário era caro, se inscrever nos concursos era caro, poder, os estágios na minha época eram todos de graça, você não recebia nada para estagiar, então eu não pude estagiar em nenhuma agência. Então eu fui passando muito dificuldade, muitos problemas para não ter grana. E aí os problemas por eu ser negro eu não me dava conta, porque eu demorei muito, muito tempo, cara, para me entender como pessoa negra. Até porque de onde eu venho, que é um lugar muito pobre, acaba que você ser negro ou ser branco pobre, aí passa a interseccionalidade, você acaba passando muitos problemas parecidos, entendeu? E aí eu demorei muito tempo para para passar como negro. Então eu passei muito problema, mas para não ter grana mesmo. Que aí depois que eu comecei a ganhar um bom salário, comecei a, a, a entrar nos outros lugares, aí eu comecei a me dar conta de de que eu era negro e que eu passava problemas é, por ser negro, assim. Mas eu acho que... Eu, e aí, com outras pessoas que foram me esclarecendo também, conversando com as pessoas, como todo dia eu falo, eu quero é adquirir conhecimento, que é a única coisa que eu acho que vai me levar para frente, como eu estou aprendendo aqui agora. E eu acho que as pessoas foram me esclarecendo e eu fui enxergando alguns alguns problemas que eu passei, porque era negro, que na época eu nem sabia nem que era por isso. Eu achava ah, que o cara não gosta de mim, sabe, Puta, esse chefe não gosta de mim então vou ter que mudar de agência. E nunca cheguei puta, puta cara racista, velho. Uhum. Depois que eu pensava, eu falava, caralho, que cara racista, cara. Uhum. É, é, por um lado, sim, né? Porque eu continuava, e a ignorância, às vezes, é uma bênção, como eu falo sempre. <risos> como eu era o um ignorante no assunto, cara, eu demorei muito tempo para sacar isso. Então, eu acho que hoje, e aí eu vejo hoje, como eu, quando eu vejo na posição que eu estou, que é uma posição um pouco mais confortável, que eu vejo outros negros de pele mais retinta passando por, por alguns problemas e passando por algumas coisas, e aí vem a pergunta da tolerância, assim, cara, eu sou muito tolerância zero, e, e eu acho que eu sou o contrário dela, que eu sou pessimista pra caralho, cara, eu sou... Eu sou cara, assim, eu acredito, assim, tem um, pra mim tem uma diferença entre você... o preconceito e a discriminação. Sabe, você tem um preconceito, puta caralho, eu acredito que mulheres não sabem fazer esse serviço. Tá, tá o Desde o momento que você chegou no ambiente você falou isso, cara, pra mim não, não tem. Você pode acreditar isso na sua casa, velho. Aqui não. Então com o negro também. Então, racismo é crime, cara. Não, não vou sentar pra conversar com racista, sabe? Eu, não sou. E aí eu acho que ela tá, talvez tem uma posição de mais tolerância do que eu, porque ela é, ela é diretor, ela pode sentar cara, você está sendo errada. Tem
4: 20 anos a mais que você, né,
3: querido? <risos> eu, cara, e até por eu ter, eu sempre fui esse cara, como eu falei, não né, era muito de querer derrubar o sistema, muito, sabe, ter aquela coisa de explosão na hora, e hoje em dia, talvez ah, André talvez tenha me conhecido com mais explosão, hoje em dia eu estou mais tentando hackear as coisas. Mas assim, eu, eu, tem aquela frase que diz que se tem nove pessoas sentadas numa mesa e um nazista senta e ninguém levanta, então tem dez nazistas numa mesa. Eu sou dessa filosofia. Eu não sento com racista, cara. Não, não sento. Eu saí, já saí de reunião. De, de reunião importante, cara. Falou, reunião de filme, assim, vendo atores, ah, falou alguma coisa de negro, levantei, peguei minhas coisas e saí. E falei pro cara, falei, pedi outro de que essa velho. Se você quiser me demitir, fique à vontade, mas eu não vou sentar com racista, cara. Não vou. Não, não admito piada, não admito conversa, não admito. Então eu acho que eu passei por problemas e aí que eu aturei, que talvez a ignorância tenha sido uma mesma, porque eu não me dava conta, sacou? Mas, desde o momento que eu me dei conta, desde o momento que eu sei, eu não vou fingir que eu não sei, eu não vou fingir que isso não é um problema porque eu estou em algum ambiente, sabe? E aí vem também que o confronto, que, às vezes, também confronto não é sempre briga, né? Às vezes, é confrontar na hora e cara, você está sendo racista, cara. Pô, cara, você está sendo machista. Né? Você está sendo homofóbico. você não, não pode falar isso, cara. Aí, às vezes, eu escuto muito isso. Ah, mas que agora não pode falar. Não, brother, nunca pôde. É que agora você sabe que não pode. Então, assim, eu acho que passei por muitas dificuldades e ignorei muitas. Então, pelo lado de ser negro, talvez eu tenha pouca pouca coisa para contar. Mas pelo lado de não ter grana, acho que eu passei muito, 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 muito. Tudo que você pode imaginar. De não ir almoço de criação, porque a galera vai no restaurante muito caro e eu não posso gastar grana, sabe? Então, eu acho que. E eu Hoje eu me preocupo muito com pessoas, né? de sempre. Pô, a galera fala, vamos almoçar em tal lugar. E eu sempre penso, cara, não, não posso entrar em tal lugar, cara. Galera, não dá para ir, porque tem um cara lá que não vai conseguir. Tem outro garoto ali que não pode, cara. Então, às vezes, hoje, eu talvez eu tente enxergar os problemas que eu ignorei no que as pessoas estão passando. Então, ajudar profissionais negros a conseguirem é, emprego, indicar as pessoas para as vagas, ir lá e falar, olha, cara, esse cara não tem um portfólio tão genial quanto daquele cara, mas, pô, ele dá uma oportunidade que esse cara é bom, esse cara vai, vai acontecer. E está dando certo, assim, em muitos casos. Graças a Deus, as pessoas estão abrindo. Como eu falei, tem muita pessoa líder... O meu chefe hoje é um cara que ele chama e fala, cara, eu tenho uma vaga, você acha que é legal? Tem alguém para você indicar? Pode trazer um profissional negro para cá? Você acha que é importante para essa vaga? Você acha que o cara vai se sentir bem? Porque tem isso também, né, cara? O cara não quer o cara não se sentir bem. A gente tem uma conta lá na agência que nem um negro quer trabalhar, porque os caras não se sentem bem. Porque os caras lá são racistas, os caras racista. cara falam um monte de coisa, as meninas não querem trabalhar. Então eu sempre falo, cara, para essa conta eu não quero indicar ninguém. Não quero que o cara passe por isso, pelo que eu passei, sabe? Quero o cara passe pelo problema que eu passei. E eu acho que... E também outras coisas, vão surgindo novas dificuldades, né? Que aí, ao mesmo tempo, hoje eu tenho outras dificuldades. Porque, cara, estar tá no posto sênior vai surgindo outras dificuldades também. Porque eu sou negro, porque você vai nos ambientes, porque as pessoas sempre acham isso. Puta, cara, lá vem, já vem o Felipe brigar de novo por causa disso. E, você fica sendo um cara chato, o um cara que briga por tudo, o um cara que quer defender todo mundo. Ah, o Felipe quer salvar o mundo sempre essas conversas, mas esses são outros problemas assim que agora eu tenho mais maturidade para lidar.
2: Olha, eu acho que faria um comentário que sairia do ambiente corporativo e falaria que a minha maior dificuldade na vida foi dentro de casa, né? Foi a minha criação, foi onde eu nasci e tudo que eu ouvi crescendo, né? Então eu sou filha de um segundo casamento da minha mãe, de família egípcia, e meu pai alemão, né? E os três primeiros filhos da minha da minha mãe com o primeiro casamento dela, que faleceu, o marido, então ela casou com meu pai. Eu cresci sendo a outra filha, a filha do segundo casamento, né e cresci sendo sempre aquela pessoa que não foi acreditada a ser possível fazer nada. né Então, isso foi um processo muito difícil, porque eu, eu vi durante meu crescimento e depois na adolescência que eu era uma merda, desculpa a expressão, mas foi isso que eu ouvi, e que eu nunca ia me dar bem na vida. Eu ouvi isso do meu avô então uh, o processo que eu tive que lutar e eu acreditava nas coisas né porque afinal de contas é na sua casa que está sendo dito isso então ao contrário do que você falou que foi uma família muito amorosa a minha foi uma família muito destrutiva né então eu tive que perseverar muito e eu não sei como essa perseverança foi mas até que se eu faço marco né antes de China depois de China porque daí eu consegui né? sair da zona da ignorância e, e, e entendi que assim eles estavam errados. Por que, que eles falavam isso para mim? Como é que alguém que gosta de uma outra pessoa pode fazer isso? Como tem esse poder de crueldade em relação a isso? Né? Então, e eu olho hoje para essas pessoas e falo assim... nossa. E sabe o que eles me perguntam hoje em dia, às vezes, quando eles eventualmente falam comigo? Nossa, mas como que você conseguiu estar lá como assessora na ONU? Como é que você consegue escrever artigo para você se há? Fico pensando eu não consigo eu fico pensando assim o que eu respondo para essa pessoa por que você sempre achou que eu não podia fazer isso só vocês e o modelo, porque eu tinha que me encaixar no modelo deles eu nunca me encaixei quando eu entrei nas ciências sociais porque eu sou formada de de, de graduação não é administração como foi mestrado e doutorado mas é na sociologia nossa, é o quê? Faculdade para casar, para arrumar marido. né? É, ou então é coisa de petista, é coisa negativa. É Tudo associado ao negativo. Tudo que era relacionado a mim era negativo, gente. Não tem até é o dia que meus pais se separaram e meu pai me mandou embora de casa. Então, assim porque ele queria ter uma outra família. Então, abrindo uma, uma coisa muito pessoal para vocês, mas para dizer assim, se a gente não perseverar, entender, e aí ganhar algum grau de maturidade, né, consciência, o que você falou, eu tenho mais 20 anos, eu fui entendendo, mas demorou muito tempo para isso acontecer. E, eu, e, assim, o processo está em construção. Mas esse foi o meu maior desafio, não foi no ambiente de trabalho, que esse eu tirei, acho que de mais de letra, fui entendendo, nomeando, percebendo com mais clareza, porque a luta inicial foi bem mais, mais forte né? e, e que pega. É, e, no
4: meu caso, já usei muito terninho, sabe? Terninho... <risos> sabe, muito terninho, né? Sapatão, assim altão assim não, não existe aquele sapatinho bem careta, terninho, entendeu? Muito. E só que assim, você, foi o que eu falei para o Felipe, só 20 anos, você já tomou muito mais pedrada e muito tropeço mais, né, para para ter um autoconhecimento maior e poder enfrentar preconceitos que eu já enfrentei demais. Mas você vai aprendendo, você vai aprendendo e você vai se superando. Agora, você precisa acreditar em você. E como é que se acredita em você? Sozinha? Nunca. Nunca. Graças a Deus, eu sou abençoada e por isso que eu quero retornar tudo isso para a sociedade, para o meu filho, né? para todos nós, né? que eu acredito muito nisso, dessa troca. Mas eu chegava em casa, minha mãe, depois de trabalhar, a faculdade, que minha mãe falava, nossa, como você está linda. Eu falei, nossa, ela está muito sonada, né? porque eu estava acabada. Você tá... Então, assim, está perto de gente que gosta de você, gente. Está perto de gente que não gosta. Você cai fora. Eu tenho gente que não gosta de mim. Eu caio fora. Eu quero estar perto de gente que gosta de mim, que vai falar para mim na hora que eu estou fraca, um dia... Porque, assim, você acha que eu sou poderosa, animada, do jeito que eu estou aqui o tempo todo? Óbvio que não. né Todo mundo tem seus altos e baixos. Então, o dia que você está no baixo, se você não tem gente perto de você, a rede de apoio para dizer, pô, Felipe, tudo bem, você não foi brilhante aqui nesse seu trabalho, mas, cara, você tem um potencial, você tem uma sacada, não sei o quê. Se a gente não tem, assim, gente perto... Como é que a gente vai em frente? Né? Precisa. E também a gente reparar, e eu sempre gosto de provocar, o que, que a gente faz com os outros? Né? Porque, às vezes, a gente detona os outros sem saber. Né? Então, assim eu aprendi muito, né, depois desse livro da Rede, que as mulheres precisam de palavras positivas, né? que a gente precisa apoiar as outras... E assim tem que ser, cai fora de gente que quer te detonar, entendeu? Então, assim, seja você mesmo, mas para você ser você mesmo, você precisa ter autoconhecimento, você precisa já ter se questionado muito, isso não é do dia para a noite, né? Então, é uma trajetória, é diferente você ter 35 anos e você ter 52, muitas vezes, às vezes tem gente mais madura com 35 do que com 52 tem, mas assim, a estrada, a jornada, ela te traz uma, né, uma experiência. E outra coisa que eu deixo aqui para vocês é prestem atenção se vocês estão apoiando as pessoas que estão à sua volta, que precisam, e não é o tempo inteiro, mas... E também se vocês estão com pessoas que apoiam vocês. Gente, cai fora de quem não quer. Né? Mas é isso, eu queria até agradecer aqui, viu, Joyce, maravilhosa essa, né, essas questões, é, agradecer também o aprendizado das perguntas, de tudo, é um prazer mesmo estar aqui com vocês. Bom,
1: é... Eu primeiro agradeço a todo mundo aqui pela paciência, inclusive, por a gente ter estourado o tempo. É, a gente gostaria de continuar aqui, falar muito mais, pedir últimas reflexões, mas infelizmente a gente está super estourado do tempo. Mas agradecer demais, agradecer vocês três pelas contribuições que foram maravilhosas.
5: Pessoal, só queria dar um recado antes da gente sair. Primeiro, eu queria pedir uma salva de palmas, né? E, de novo, agradecer a Érica, a Cris e o Felipe por estarem aqui. De novo, é, essa é uma iniciativa totalmente é, sem nenhuma questão financeira envolvida. Tá? As pessoas vieram aqui, toparam essa conversa e passaram aqui duas horas e meia com, com a gente, totalmente porque elas quiseram. E eu sei que a agenda né, dessas pessoas é muito complicada. Então, de novo, agradeço mesmo, assim, de coração. É, outra coisa, a gente vai... No próximo encontro nosso, a gente já está com as pessoas que a gente vai falar, se vocês quiserem vir. Que dia que vai ser? Dia 11 do 7. Quem vai estar aqui com a gente é a Carolina Nalon, que é especializada em empatia. Tá? E o Cláudio Tebas, que trabalha com com palhaços, né? com clown, enfim. Com é um palhaços,
1: né? <risos> tem um projetos maravilhosos com relação a essa questão do diálogo, da empatia. Então, acho que vai ser, acho que é uma boa continuação do papo de hoje. E acho que vai ser incrível, porque são pessoas que a gente também conhece.
5: Um... É, são pessoas que a gente conhece o trabalho e é maravilhoso. E eu queria agradecer de coração por vocês terem ficado aqui, inclusive, um pouquinho a mais. E dizer que a gente está à disposição. Tá bom? Muito obrigada.
0: Evolucione é apresentado pela La Grácia, uma consultoria que acredita na comunicação horizontal. Criamos ambientes e dinâmicas para incentivar o diálogo, a empatia e a cocriação entre pessoas. Saiba mais em lagracia.com.br ou em nossas redes. Os endereços você encontra na descrição do podcast.